1: und herzlich willkommen zum Triple Double Podcast, den erst, ersten rein deutschen NBA Fantasy Podcast. Mein Name ist Michael Schneider.
2: Mein Name ist Tom Schneider.
1: Ja und zusammen sind wir die Schneiders, das österreichisch-deutsche Duo, nicht verwandt, nicht verschwägert und gleich alle Fragen äh, vorwegzunehmen. Ähm, ja, freut mich, dass ihr heute bei unserer ersten Episode dabei seid. Wir werden euch jetzt wirklich im Laufe der kommenden NBA Saison äh, nicht rund um die Uhr, aber laufend ähm, zum Thema Fantasy mit Infos versorgen. Wir werden natürlich über unsere Teams berichten, wir werden über äh, diverse aktuelle Themen berichten, wie sind die Verletzungssorgen der Teams, wie sind wie ist da die Injury Updates, was gibt es Neues in den Rotationen, äh, welche Sleepers sind am Markt, welche Free Agents kann man sich noch äh, sichern und so weiter. All das werden wir für euch hier im Board raushauen und hoffentlich bei euren Teams dann äh, mit den ein oder anderen Tipps weiterhelfen können. Ja. Ähm, am Anfang, Tom, okay, würde ich sagen, ähm, stellen wir uns einmal den Hörern vor, ja, damit okay. wir ein bisschen unseren Background äh, zum Thema Basketball auch kennenlernen. Ähm, ja. Ich fange gleich auch mal an, also ich bin ein Kind der 90er, wie ihr schon am Intro vielleicht der eine oder andere gemerkt hat, das war ja eine, eine Sequenz aus den, aus den Finals 1997, Bulls gegen Jazz, Game 6, wo Steve Kerr den Passerbieter nach dem Jordan Assist reinknallt, ähm, ja, das war meine Zeit, mit der ich quasi groß geworden bin mit dem NBA Basketball und die Bulls natürlich das Team der Stunde damals, Jordan, äh, gerade am rausfeden seiner Karriere noch mit den, mit den ein oder anderen äh, na, Highlights, Dennis Rodman war ein ganz großer Favorit, damals war das noch der Gossip Park. Gossip ja, ich habe sogar die Biografien von Dennis Rodman gekauft und ja, heute gibt es die Kardashians und die ganzen Basketballer, ja, das ist dann gar nicht mehr schon so was besonderes, damals war das wirklich noch Celebrity. Talk mit Dennis Rodman, Carmel Electra Zum Beispiel, ja. die waren ja, glaube ich 48 Stunden verheiratet, also keine Ahnung. Aber wir schweifen ab, das hat zum Thema Fantasy nicht viel zu tun. Aber das ist ein bisschen nur meine Geschichte. Ich habe dann leider ab den 2000 ern ein bisschen wieder den Faden verloren sozusagen. War dann NBA war nicht so präsent in den Medien und ich habe einfach ja, mich auch mit viel mit Fußball beschäftigt, notgedrungen sozusagen. Und jetzt, die letzten drei Jahre, ähm, ist es wieder quasi aufgekämmt. Die Liebe zum Basketball, zum runden Leder und auch äh, meine Sammelleidenschaft. Ähm, ich habe in, in den 90ern noch viele Sammelkarten gesammelt, die Trading Cards und sichere mir jetzt auch noch hin und wieder einige Rookie Cards und einige Signature Cards über eBay. Ähm, alles andere könnt ihr auf meinem Blog, auf unserem Blog nachlesen triple double.blog, da gibt es auch aktuelle News und natürlich in Zukunft auch alles zum Board. So, ja. Länger will ich eh nicht ausholen. Vielleicht das eine oder andere, die eine oder andere Anekdote fällt mir dann eh auch noch zwischendurch ein. Aber wie sieht's da bei dir aus, Tom? Du bist, glaube ich, nicht ein ja. Kind der 90er. <lacht> nee, also im Jahr 1997 war ich ein Jahr alt, kann
2: ich an der Stelle mal verraten. Da war bei mir überhaupt noch nicht viel mit Sport und allgemein eben habe ich so ja, zunächst mich eher Fußball interessiert eigentlich ja. und bin jetzt erst seit wenigen Jahren wirklich beim Basketball dabei, dafür
0: halt also jetzt wirklich
2: mit voller Leidenschaft und ja, habe jetzt vor allem halt dadurch, dass eben die Warriors jetzt in den letzten zwei, drei Jahren wirklich da dominiert haben, habe ich jetzt eben zu denen eine gewisse Sympathie aufgebaut
0: und mein Lieblingsspieler ist auch eben tatsächlich Stephen Curry. Mhm.
1: Ja, absolut. Das freut mich. Ja, mein, mein Lieblingsspieler, da werden wir eh noch später auch zu sprechen kommen, Ja, ist, ist Joel Embiid. Da gibt es immer ah. was zu erzählen. Okay. Ähm, mein Philly-Dress von letzter Saison äh, liegt eh schon im Schrank, ähm, seit kurzem. Ähm, ja, dazu eh, der hat eh wieder für einen Gesprächsstoff gesorgt. Aber ja, wollen wir die unsere Hörer nicht so lange auf die Folter spannen und einen kleinen Überblick äh, bringen? Wie wir das hier jetzt im Bot weitergehen und auch in den kommenden Episoden. Also, wir werden auf jeden Fall jetzt einmal am Anfang einleitend natürlich eine sehr ausführliche Episode haben. Wir werden uns gleich am Anfang mit den ersten, mit den klassischen Manager-Games von Basket.de und von Basketball.de beschäftigen. Das sind halt Spiele, die am Anfang viel mehr oder weniger Zeit kosten oder Zeit in Anspruch nehmen, aber während der Saison dann nicht mehr so ganz. Man hatte ja auch noch wenige Trades zur Verfügung, dazu komme ich gleich im Detail. Ähm, Schwerpunkt wird dann sicher Yahoo sein. Ja? Äh, Yahoo Fantasy, da gibt es dann immer was zu berichten und das ist auch wirklich, äh, wo man dann auch wirklich, äh, wo ich zumindest dann voll und ganz drin hänge wie, wie schaut das bei dir aus? Du bist ja glaube ich auch noch bei Yahoo dabei. Die anderen ja, Manager Games, genau. hast du dich ja, da angemeldet? Also ich habe ähm, hab ausschließlich äh, im Yahoo Fantasy Team, besser gesagt, zwei Stück. Und ja. bei den da kenne ich mich jetzt auch gar nicht so aus, da bist du unser mhm. Mann, würde ich sagen. Ja, ich will dir eh nicht so lange breit ich will da nur die, ein bisschen die Basics äh, von den Regeln her ein bisschen euch näher bringen und dann einfach die Spieler und die Teams, ich habe auch bei jedem, äh, jedem Manager-Game quasi zwei Teams am Start, das hat den Grund, dass ich einfach ein Team wirklich mich konzentriere, da so gut wie möglich abzuschneiden, sprich eine Mischung aus den unangefochten Stars mit, mit ein bisschen Ersatzkandidaten oder Sleeperkandidaten aufzufüllen, oder Rookies meistens auch, ja, oder teilweise auch Breakout-Kandidaten, ja, das ist halt ja das kann gut gehen, aber auf jeden Fall ist, das, ist man da vorne mal mit den Leistungsträgern immer, immer gut beraten und dabei, und wenn dann der eine oder andere dann noch am um Ende von der Rotation aufgeht. Ist man ganz vorne dabei, das habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren. Und das andere Team ist dann immer so ein bisschen, ja, so wo die Favorites dann mitspielen. Ja. Die Lieblingsspieler gemischt natürlich auch mit den einen oder anderen Star, weil sonst wäre es auch langweilig, sonst würde man irgendwo nur unten gruneln, sozusagen. Ähm, ja, dazu werden wir einfach kommen und äh, das zieht sich dann ewig ein roter Faden durch. Weil bei den Teams gibt es sehr wohl, also bei mir zumindest, die eine oder andere Überschneidung. Ja. Ich habe dann Insgesamt sind sechs Teams, aber sie ähneln sich doch bei vielen Positionen und da gibt es halt nur gewisse Abstriche, dann auf die wir dann eh zum Sprechen kommen. Ja, ja also ich habe morgen, ja, glaube ich, du hast ja gesagt zwei auf Yahoo, du hast schon beide Drafts gehabt, richtig, oder? Ja, genau. Ja, ich habe morgen abends noch einen ah, und den okay. ersten hatte ich eh, letzten Sonntag auch schon und da hatte ich auch schon den einen oder anderen äh, Drop. Da habe ich auch mir einen heißen Free Agent gesichert, aber dazu gleich, gleich mehr. Gut, starten wir gleich rein, aber ich würde sagen, äh, fangen wir mit, mit, äh, mit Basket an. Das ist eines der einfachsten Manager-Games. Ja. Ähm, hier hat man von den Regeln her zwar folgendes, und zum Basket kann ich nur kurz auch noch davor sagen, das gab es ja auch schon damals, wie ich mit. Äh, mit wie in den 90ern angefangen hat mich für Basketball zu interessieren, das gab es auch schon damals im Magazin. diese manager game jetzt ist ja natürlich auch rein online basierend, aber damals musste man das noch aus, dem, aus der Zeitschrift sich rauspicken, die Spieler, und dann per Postkarte bitte einschicken. Ja? Dann fühlt man sich wirklich alt. Ja? Also ich mit Postkarte noch Fantasy gespielt, Wahnsinn. Eigentlich. Ja. Wie auch immer. Bei der Basket ein ganz ein wichtiger Punkt, 5 Euro müsst ihr bezahlen pro Team. Ja, 5 Euro. Sonst könnt ihr nicht, also es ist es kostenpflichtig. Und es spielen alle in einer gemeinsamen Liga. Ja. Das Team besteht aus 15 Spielern, 6 Guards, 6 Forwards, 3 Center, Salary Cap von 35 Millionen. Punkteregel ist ganz einfach. Punkte, Rebounds, Assists, zählen alle als 1. Dann Steals mal 2, Blocks mal 2. Und abzüglich der Personal Falls Foul, halbiert, der Turnover ist mal zwei. That's it. Ja. Und ganz wichtig noch, es gibt nur acht Trades in der Saison. Und das ist relativ wenig. Ja. Also da, da habe ich schon gemerkt, damit komme ich überhaupt nicht klar. Also ich haue dann schon gern den ersten, die einen oder anderen Trades schon in, innerhalb der ersten paar Wochen raus, weil ich nervös werde. Und danach ist Sense. Ja. Dann hat man während der Saison dann überhaupt keine Möglichkeit mehr zu reagieren. Und das habe ich äh, schon oft deponiert, aber leider wird da anscheinend nichts angepasst. Von daher ein kleines Manko meinerseits. Wie würdest du das sehen? Auch als bisschen äh, schwierig, oder? Nur acht Trades während der Saison.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da sind die
1: Möglichkeiten natürlich begrenzt. Mmh. Ja, absolut. Ja. Von daher schauen wir auch mal gleich hinein. Äh, Macht da mein schleues Büchlein auf. Ähm, ja. Da kommen wir gleich zu den Vorwärts und da ist gleich ein heißes Thema, da habe ich nämlich äh, bei der MVP-Truppe, also sprich der, die ich wirklich darauf angelegt habe, ganz vorne mitzuspielen, habe ich Kawhi Leonard natürlich drinnen. Äh, wie gesagt, im Hinterkopf behalten 35 Millionen, äh, habt ihr zur Verfügung für 15 Spieler und Kawhi kostet 4,7 und wir haben ja auch mitbekommen, dass er schon in der PreSeason jetzt zuletzt äh, nicht mehr im Einsatz war aufgrund einer doch ernstzunehmenden Ermüdungsverletzung, was ich so verstanden habe. Und jetzt auch, Pop hat jetzt kürzlich, also heute war es, glaube ich, oder gestern ja, ähm, angekündigt, dass er auch für den Season Opener nicht zur Verfügung stehen wird. Weißt du jetzt genaues oder wie schätzt du das ein, wie lange wird äh, Kawhi hier jetzt in Spurs fehlen?
2: Also, was ich momentan weiß, ist, dass er ähm, im Training so schon wieder Freiwürfe wird und so lockere shooting drills macht, aber eben noch weit davon entfernt ist, jetzt wirklich wieder ins Vollkontakt-Training einzusteigen. Mhm.
0: Und ja, ich bin dann gespannt, also ist ja immer wieder eine typische Geschichte. Zuerst hieß es so, ja, die April-Season fällt er aus, So ja. am
2: Anfang ist er wieder zur Verfügung. Und jetzt heißt es eben, er fällt das erste Spiel aus, äh, man darf auf jeden Fall gespannt sein.
1: Mhm. Ja, aber nichtsdestotrotz wissen wir alle, was wir an, an, an Kawai äh, haben, wenn wir ihn picken. Äh im Fantasy Team. Von daher ähm, überwiegt dann doch noch der Glaube daran, dass er bald wieder zurückkehren wird und sich zurückkämpfen wird. Von daher habe ich ihn in, in meinem Team dabei. Ähm, ähm, ich hoffe das wird sich äh, bezahlt machen. Weiters gehen wir dann die Nummer 2. Das ist natürlich auch ein, ein ganz heißer Pick jetzt in allen Ligen, in allen Manager Games und wo man halt basketball, Fantasy Basketball spielen kann, ist natürlich de Kompo. hier beim Basket 4,4, wenn ich rüberschaue bei Basketball.de kostet es ein Vielfaches, aber da hat man auch das Doppeltown Salary Cap, nämlich 60 Millionen, dort kostet er 12 Millionen, über 12 Millionen, aber ist für mich eine Bank, habe ich auch als ersten Draft Big bei Yahoo genommen, noch vor James Harden, der ist damals der ist da noch frei gewesen, ja, ganz normal, also ich bin überzeugt davon, dass er wirklich wieder eine mega starke Saison spielen wird. Er hat auch gestern wieder in der Preseason ja, aufgezeigt, also er punktet, er reboundet, er blockt, er spielt Assists, er kann alles einfach. Ja. Die Wurfquote von draußen ist halt noch ein kleines Manko bei ihm, aber ansonsten sehe ich da überhaupt kein Problem, also wenn ihr Janis haben könnt, nehmt ihn euch. Es wird sich bezahlt machen und ich denke auch, dass er sich durchwegs in die MVP-Diskussionen reinspielen kann. Die Bugs sind halt die Bugs, die werden in die Playoffs kommen, wieder meiner Meinung nach. Aber ja, es ist halt ein Team, das noch einen weiteren Superstar braucht. Zumindest noch. Und es sind ja nicht einmal alle fit, wir wissen, Jabari Parker ist ja noch länger weg. Von daher wird er sich da wahrscheinlich nicht ganz ausgehen, aber generell wird für jedes Fantasy-Team einen ungeheuren Wert haben. Was meinst du? Bist du auch ähm, ein Janis-Fan?
2: Ja, Bezüglich? auf jeden Fall. Also eben, was man bei den Jungen, finde ich, immer schnell vergisst, ist, der ist stand aktuell 22 Jahre alt. Mhm. Und der hat bisher jedem Jahr, in, der, in, der, in dem er in der Liga war, seine Stats in wirklich allen Bereichen verbessert. Also Punkte, Rebounds, Assists, Blocks, ja. Deals, die Kurven sind besser geworden. Und eben, der hat bisher jedes Jahr einen riesigen Schritt nach vorne gemacht. Und ich bin echt gespannt, äh, ja, wann er sein Limit erreicht hat. Mhm. Und eben denke auch, dass der diese Saison für Fantasy definitiv ja. ähm, ein guter Pick ist. Für die Top 3 eben auch an 1
1: definitiv eine valide Möglichkeit. Und auch eben, was ähm, die Saison an sich angeht. Also ich sehe ihn auch so ein bisschen als, ja, als lieber Kandidat für den MVP. Mhm. Ja, sehe ich genauso. Also da kann man wirklich nichts falsch machen. Äh, da wird jeder seine Freude dran haben, wenn er Janis im Kader hat. Also für mich gibt es da kein dran vorbei. Im zweiten Basket-Team habe ich dann auch noch Porzingis für die Vorwartposition position und 3,6 Millionen. Ich denke, da ist die Sachlage auch ganz klar. Also bei New York, wir wissen, wie der Status Quo dort ist. Erster ist neue Franchise Player, ganz klar. Und ich denke auch, er wird ihnen bezüglich den Stats hier wieder einen weiten, einen großen Schritt vor. Äh, vorangehen und vor, äh, gut machen. Von daher natürlich super interessant, auch in Bezug auf Fantasy. Ja, ähm, ja Viel mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, oder? Was meinst du? Bist du da auch ähnlicher Meinung? Oder siehst ja, du ein Problem Fall. bei also Porzingis? Porzingis ist ähm, auf jeden Fall in New York jetzt auch so die Nummer 1 Option.
2: und mhm. eben, Da kann man sich auch viele Punkte und Rebounds und auch Blocks von ihm versprechen. Und mhm. ja auch Dreier. Also, dafür mhm. ist er ja auch
1: bekannt. Eben, eben. Von daher hat er auch ein, 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 ein super Skillset und macht auch, wie gesagt, das Statsheet äh, an den richtigen Punkten voll. Von daher kann das auch ein sehr wertvoller Spieler und wird es ein sehr wertvoller Spieler sein. Von daher habe ich ihn auch mit ins Boot geholt. Das war es dann schon bei den Vorwärts mit den großen Namen eigentlich. Äh, danach geht es dann schon mit den, teilweise mit den Sleeper-Kandidaten und mit äh, auch Rookies äh, weiter bei mir. Ich habe da noch einen, den Torian Prince, zum Beispiel mit an Bord um 1,3 Millionen von den Atlanta Hawks. Ich glaube, das ist auch kein Geheimnis, wissen wir alle, Atlanta ist im Rebuild rund um Dennis Schröder. Torian Prince hat schon Ende letzte Saison gezeigt, dass er sowohl am offensiven und auch am defensiven Ende gut, gut dabei ist und dass man hier auch einen weiteren Schritt natürlich von ihm erwarten kann, da natürlich Starter sein wird, einige Minuten bekommen wird, also ich denke hier um 1,3 Millionen ist das eine sehr interessante Option, ist auch bei, bei Basketball.de in ähnlicher Preiskategorie, obwohl man da einen doppelten Salary Cap hat, wie gesagt, von daher ist für mich Pflicht ihn reinzunehmen. Ja. Was denkst du über Torian Prince? Ähm, ja, Idee? mag ich auf jeden Fall ja. auch sehr eben vor allem defensives Potenzial ja. noch vorhanden und wie du gesagt hast er wird nächstes Jahr bei den Hawks äh, auf jeden Fall tonnenweise Minuten sehen genau dann äh, geht es schon weiter zu äh, Stanley Johnson von den Detroit Pistons um 1,2 ähm, ja äh, ähnlich auch wieder bei, bei Basketball.de ähnlicher Preis ähm, ist für mich ganz klar spielt auch quasi jetzt bei den Pistons äh, in der Startelf, hat jetzt so ein bisschen äh, Möglichkeit oder eben auch den Druck, sich zu beweisen oder sich beweisen zu müssen. Er hat noch nicht so abgeliefert in der vergangenen Spielzeit. Ähm, ich glaube, das war ja auch verletzungsbedingt, oder? Weißt du da genau was? Ich habe das jetzt gar nicht im Kopf. Auf jeden ähm, Fall. Oh,
2: mit den Verletzungen. Aber ja. verletzt war bin ich jetzt auch überfragt. Ja. Ich weiß nur, dass ich eben auch ihn für einen interessanten Mann gehalten habe, aber in der letzten hat er mich persönlich jetzt wirklich enttäuscht,
3: weil ja. da sind gerade so Werte wie
2: Effizienz und Freiwurfquote letztes Jahr noch mal ein ganzes Ding runtergegangen und eben eigentlich erwartet man ja. von so einem Jahr, dass die da eher einen Schritt nach vorne machen
3: ja. als einen Schritt
1: zurück. Ja. Also Verletzungen war dann doch nichts. Er hat 77 Spiele gemacht, okay, von ja. ähm, aber du hast recht: Wurfquoten 35 von draußen, äh, 29 von der Dreierlinie. Das ist echt mies. Ja. Ähm, ja. Aber ich, ich glaube daran, dass es heuer besser wird. Und deswegen habe ich ein bisschen zu, ähm, ihn da als, 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 als Bounceback-Kandidaten äh, mit reingenommen. Und hoffen wir, dass das aufgeht. Auf jeden Fall. Äh, er hat Potenzial. Und wir werden sehen, ob das Ganze aufgeht. Ja. So wie der ja. in die George-Spielzeit bekommen. Und auch noch ein ganz junger Mann. Ja. Ähm, dann geht es schon weiter im Basketball.de, genau habe ich hier noch einen interessanten Mann, einen Vorwärts auch, den darf ich euch natürlich nicht unterschlagen. Äh, die, die Philly Connection habe ich dann noch an Bord, die habe ich äh, natürlich auch äh, gepickt, nämlich äh, Ben Simmons und äh, Covington ähm, um 5,5 und Simmons um 6 Millionen. Ja. Also sind für mich keine Sleeper-Kandidaten mehr, auch keine Kandidaten mehr, die jetzt, wo wir nicht wissen, woran wir sind, im Gegenteil, äh, obwohl Siemens ja, bleiben wir zuerst einmal bei ihm, äh, letzte Saison komplett verletzungsbedingt gefehlt hat, ähm, haben wir schon in der Preseason gesehen, dass der Junge wirklich äh, gute Skills hat, den Ball bringt, äh, nahe an Triple-Doubles schon gekratzt hat, äh, sei das heißt es von den Punkten Rebounds, Assists her. Und die Quoten sind halt nicht natürlich nicht die Besten, das ist klar, aber das ist normal bei einem Rookie. Und ich denke an ihn wird man viel Spaß haben, überhaupt an Philly, dass da können wir gerne später noch ein bisschen drüber plaudern, aber Ben Simmons auf jeden Fall sollte man im Team haben. Ähm, Covington auf der anderen Seite ist eher einer der für seine defensiven Skills bekannt ist, auch für seine äh, Distanzwürfe und ja, ich denke. Da kann man auch nichts falsch machen. Was meinst du?
2: Ja, also, Currying bin ich auf jeden Fall auch ein großer Fan von. Ist momentan einer der vier Spiel Spieler der
0: Liga. Mhm.
2: Und eben hat letzte Saison auch fast zwei Steals rausgehauen, dazu einen Block. Mhm. Und hat sich damit in absoluten militären Kreisen gefunden.
1: Mhm. Wird oft noch äh, unterschätzt, ja. Meiner Meinung nach. Ja, ja. auf jeden
2: Absolut. Fall. Also, ist meiner Meinung nach ein underrated Player.
1: Mhm. Genau, ja. Und was meinst du zu Simmons? Bist du da auch davon überzeugt, dass er da gute, nicht nur gute Zahlen auflegen wird, sondern auch wirklich da bei Philly wirklich für Furore sorgen wird und auch die ganze Saison fit sein wird vor allem?
2: Ähm, ja, was ich Fitness angeht, mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Mhm. Es scheint ja mehr so ja, ein Unfall, sage ich mal, gewesen zu mhm. sein, wie jetzt irgendwas chronisches oder so. Ja. Und ich bin mir eigentlich auch echt sicher, dass Junge, ähm, stabile Zahlen auflegen wird. Und eben die eine oder andere Nacht am an Triple double kratzen ja. wird. Weil er halt echt äh, eine wirklich tolle Übersicht hat. Und eben auch ein guter Rebounder ist, weil er einen starken guten
0: Körper hat. Und ja, ja was die Effizienzwerte angeht, hast du gesagt, ja gesagt, wir mal gucken
2: müssen. Ist halt jetzt noch ein Rookie. Aber ich denke trotzdem eben, also zweistellig Punkten traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und ja. dann ist da auf jeden Fall was möglich. Und was ich bei Simmons auch ähm, erwähnenswert finde, jetzt so in der Preseason. Ich weiß nicht, wie es letzte Nacht war. Aber davor hat er jetzt auch im Schnitt fast zwei Steals pro Spiel gemacht. Und ja, mal gucken, was man da am Ende noch von ihm erwarten
1: kann. Also war, glaube ich, letzte Nacht äh, auch wieder ganz stark. Beat übrigens nicht so. Der hat sich dann mit ja. anderen Schlagzeilen... Ja, das stimmt, das äh, habe ich auch mitbekommen. ...mit Hassan-Waldzeit ja, ein bisschen angelegt. Trashdog trash Talk dann auch auf Twitter weitergeführt. Okay. Aber ja, gestern, gestern ganz stark, Siemens. 19 Punkte, 7 Rebounds, 5 Assists, 1 Block. Steals nichts.
2: Ja, ja, eben. Also, Fantasymäßig auf jeden Fall eine sehr gute Wahl. Würde ich behaupten.
1: Ja, ja. Genau. Ja. So, dann gehen wir weiter. Was haben wir da noch an Bord? Und zwar, ja, in einem Team habe ich auch noch ähm, äh, Jalen Brown als Vorwort. Das ist auch so ein Kandidat um 1,61 Millionen hier. Ähm, bei den Boston Celtics hat er sich, die, äh, sich in, die in die Starting Five gespielt oder gekämpft sozusagen oder hat zumindest jetzt den Vorzug vor äh, Markus Smart. Aber ich denke, das wird in den Lineups doch während der Saison ähm, ist nicht in Stein gemeißelt und wird sicher auch wechseln aufgrund äh, der Taktik von Brad Stevens, dass hier sicher ähm, mal. Smart mehr gefragt sein wird als, als Jalen Brown, aber ich denke doch, ich mag sein Skillset, auch wenn es jetzt noch sehr, sehr verbesserungswürdig ist und auch defensiv jetzt nicht, nicht der, der Wahnsinn, im Gegenteil, aber ich mag seine offensiven Skills, seine Scorer-Qualitäten und ähm, deswegen von mir auch ein Kandidat, den ich hier reinnehme, der wird sicher auch äh, im, verhältnis, im preis im verhältnis hier im Fantasy gut abschneiden. Hast du irgendwas äh, zu? Zu sagen zu planen, äh, Oder ist das eher ein Spieler, der dich nicht wirklich tangiert? <lacht> ja, doch. Also, ich muss sagen, ich habe letztes Jahr auch viel Celtics gesehen und war mhm. wirklich
2: überrascht von Brown. Also, es ja. hat mir gut gefallen, die Ansätze, die er gezeigt hat. Eben, man hat auch gemerkt, dass er halt teilweise noch ein bisschen ungestüm ähm, agiert hat, so. Aber hat eine tolle Athletik und wenn der den Dreier eben noch gut
0: trifft mhm.
2: oder halt noch ein bisschen besser trifft, so, dann sehe ich bei dem auch ein gewisses. Und die Potenzial und sowas ist auf dem Flügel, gerade für die Celtics,
1: definitiv gut zu gebrauchen. Ja. ja, genau. Gut, ja, dann, was habe ich hier noch auf meiner Liste? Dann kommen nämlich schon ganz interessante Kandidaten, schon am Ende der Preisrangliste und die sind für mich immer die interessantesten, hier welche herauszupicken, die da wirklich noch Potenzial haben oder eben auch ähm, während der Saison dann wirklich doch noch für Furore sein können, zumindest. Äh, Zeitweise zumindest. Ja. Ähm, hier habe ich ja äh, von Maker, manche sagen von Maker, habe ich gehört. Äh, der Mann aus den Sudan von den Milwaukee Bucks und ist wirklich immer am untersten Ende der Preiskategorien in jeder Fantasy-Spielreihe. Äh, äh, hier beim äh, Basket und 0,8, äh, glaube auch bei basketball.de in dieser Preiskategorie. Also ganz, ganz billig zu haben. Ich sehe, bei den Bugs doch durchaus als ernstzunehmende, erst ernstzunehmender Spieler heuer schon. Er wird doch die ein oder andere Spielzeit bekommen, auf der Center-Position, wahrscheinlich sogar als Starter. Das hat er letztes Jahr am Ende der Saison und auch in den Playoffs teilweise schon äh, gehabt. Äh, Greg Monroe kommt ja von der Bank, die teilen sich das halt an gewissermaßen auf, wobei oft Maker dann doch weniger Spielzeit sieht als, als, als Monroe. Aber ganz interessanter Mann, enorm viel Potenzial, ganz jung, kann auch von draußen schießen. Also der, der wird in den nächsten Jahren sicher noch sich sehr weiterentwickeln. Jetzt ist es halt noch, es ist noch sehr roh, der ganze Spieler und sein Skillset, aber es lässt schon durch, durchblicken, dass da einiges zu erwarten ist. Ja, daher habe ich ihn reingenommen. Und denke doch, dass er ein bisschen liefern kann, zumindest in der Kategorie Spieler, die so einen Preis gibt, dann da macht sich da wenig andere. Was hältst du vom Spielertyp von Mecca?
2: Ja, also ist natürlich wahnsinnig interessant, eben wie du schon angesprochen hast, er ist noch roh,
0: so, das ist mhm. definitiv,
2: aber eben er hat angedeutet, den Dreier zu treffen, genau. er ist eben wahnsinnig lang, also das ist ja. nicht beeindruckend, und mit solchen körperlichen Voraussetzungen, bzw. mit so einem Skillset, hat man natürlich auch das Potenzial, da so ein bisschen, ja, in diese in diese Einhornriege irgendwann mal zu rutschen, halt jemand wirklich, der hinten den Ring beschützt und vorne dir den Dreier reinknallt und somit auch äh, für Fantasy Leute, gerade bei dem Preis natürlich auch mhm. äh, was, was man im Auge behalten sollte.
1: Mhm. Genau. Ja. Generell haben wir dann noch Zwei Spieler in der Kategorie, auf die ich noch zu sprechen kommen weil dann haben wir die Vorwärts im Großen und Ganzen äh, in dem Bereich abgehakt. Ich habe da noch äh, natürlich äh, Kyle Kuzma drinnen, von dem ja viele sprechen. Der Hype is real, sage ich nur. Also Kyle Kuzma von den Lakers hat ja in der Preseason äh, gezeigt, wo der Hammer hängt, sozusagen. Und er könnte und wird meiner Meinung nach das De einer der Stil des Drafts werden. Ähm, beim letzten Spiel ein kleiner Einbruch, aber der war zu erwarten. Er hat wirklich in allen fünf oder sechs Spielen in der Preseason, auch in der, in der Summer League schon, wo er in, in den Finals ja MVP wurde, weil Alonso Ball dann nicht mehr dabei war, ne? gezeigt, dass man von ihm was erwarten kann, hier auch. Ja. Und ich denke, es ist sehr interessant, denn er kann die, die, die vier spielen, er kann die drei spielen. Also er bietet sich ja an, hinter Ingram zum Beispiel Spielzeit zu bekommen, aber auch hinter Randall. Weil ich sehe ihn da doch in dieser Form vor, vor Larry Nance Junior und um 0,8 bzw. um 0,6 sogar bei Basketball.de muss man da zugreifen, wie gesagt, also da bin ich sowieso Fan von dem, von dem, von dem Kerl. Man wird sehen, wie, wie, wie es in der Saison für ihn läuft, also da muss man davon ausgehen, dass das ein Auf und Ab wird dass er auch vielleicht schon einmal auch aus der Rotation draußen sein wird und dann wieder mal drinnen ist. Bei den Lakers ist das schwer vorherzusehen, weil es ja auch noch eine Übergangssaison ist. Aber ja, ich bin Fan von dem Jungen und deswegen ist er in all meinen Teams drinnen mit dabei. Sogar auch bei Yahoo habe ich ihn zum Schluss getraftet, in einer Zehner liga wo es noch wirklich genug andere Möglichkeiten gegeben hätte. Na ja. schon. Was, was du hast, glaube ich, da kann man gleich einhaken, dass nicht nur ich meine Spiele auch ein bisschen aufzähle. Ich habe ja mitbekommen, du hast ja natürlich auch den Counterpart quasi eben, den ich auch schon angesprochen habe, auf der 3 Ingram von den Lakers ja auch bei deinem Yahoo Team dabei. Wie siehst du die beiden im Verhältnis zueinander? Und was hat dich dazu bewogen, dann zum Schluss endlich Ingram zu nehmen? Ne? Ähm
2: also zunächst mal muss man sagen, dass mein äh, Fantasy-Draft schon ein bisschen früher stattgefunden hat und damals war es noch so, dass ich noch nicht so 100% an Kusma geglaubt habe, einfach weil ich ihn gesehen habe in der Summer League und gedacht habe, okay, das sieht gut aus, aber es ist halt auch eine Summer League. Yeah. Und ähm, dann damals eben ihn noch nicht so oft dem Schirm hatte, aber ich muss auch sagen, jetzt wo ich ihn noch in der Preseason gesehen habe und er wirklich eben bei zunehmender Sample-Size Zeigt, dass er in der Lage ist, Spiel für Spiel die er ja 15 bis 20 Punkte aufs Parkett zu bringen, hätte ich ihn mir wahrscheinlich auch so als einen der letzten
0: Picks noch ähm, mhm.
2: als Ziel gesichert. Und ja, ich habe mich eben damals für Ingram entschieden, weil der zwar letzte Saison auch nicht überragend war, aber irgendwie sehe ich bei ihm dennoch enorme Upside, weil er halt auch noch wahnsinnig jung ist. Also ich glaube, er ist jetzt dann auch 20 geworden oder so. Mhm. Und eben, wenn halt das. Konzept, sage ich mal, irgendwie aufgeht, dann ist er die halt jemand, der wirklich so solides Scored, sagen wir mal so 15, vielleicht bis 18 Punkte, der anständig reboundet, aber der halt vor allem auch noch ein paar Assists rausknallt und ähm, ja, ich bin mal gespannt, seine Quoten letztes Jahr waren nicht, nicht so wahnsinnig sehenswert, ja. aber es sah jetzt teilweise in der schon ein bisschen besser aus und genau, ich die werden beide auf jeden Fall oder hoffentlich nächstes Jahr viel Spielzeit bekommen, also klar, bei mal sehen, der hat jetzt halt auch volles Vertrauen bekommen in der Saisonvorbereitung, ja. er wird eben über die Saison, wie du schon gesagt hast, an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen zurückgestecken müssen, aber ich hoffe, dass gerade Ingram halt wirklich mit Minuten vollgeladen wird mhm. und dann da eben noch den nächsten Schritt machen
1: kann. Ja. ja, sehe ich ähnlich, ich bin aber absolut, muss ich dir ehrlich sagen, kein Fan von Ingram auch. Ähm, okay. Er hat sicher noch Upside, keine Frage, und da äh, wird noch einiges kommen, er ist ganz junger Spieler, aber ich, ähnlich wie bei, ich war auch nicht von, von, ähm, von, ja, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ähm, egal. Ähm, ich ich habe da ein bisschen meine Zweifel, ja, ob Ingram wirklich so den Durchbruch schaffen wird, aber wir können auf jeden Fall erwarten, im bezüglich Fantasy, dass er auf jeden Fall viel Spielzeit bekommen wird und sich beweisen wird können und wir sehen dann, was dabei rauskommt. Ja. Also ich bin ein bisschen geteilter Meinung, aber ja, kann man auf jeden Fall machen, absolut. Ja. Ja. Es ist, ich würde auch beide jetzt, wir haben es zwar jetzt so, ich habe es zwar jetzt so angesprochen, aber ich würde ähm, beide natürlich nicht so direkt in, in Konkurrenz setzen. Jetzt mein, sie sind Konkurrenten um einen äh, Rosterplatz natürlich, oder auf einen, ja. aber im Fantasy-Bereich sind sie natürlich schon weit voneinander getrennt auch, sei es äh, von den, äh, den Werten und von den äh, draft äh, runden her. Also, von daher hat man noch genug Zeit, vielleicht sogar beide zu nehmen oder wie auch immer, wie man es dann machen will. Ja. Auf jeden Fall ist Kuzma eher wahrscheinlich der Stil und äh, Ingram, der mit mehr Upside und auch mit mehr Spielzeit und mehr Potenzial hier wirklich äh, Punkte sammeln zu können. Das absolut. Ja, ich meine, ich
2: mein, bei Ingram ist natürlich auch die Erwartungshaltung viel höher. Der wird hier ja an Number 2 gepickt. Da muss jetzt auch was
0: kommen, sonst ist der ja im Gegenteil eher ein Bast. Und Kuzma mhm. eben, der wird ja wirklich spät in der
2: ersten Runde geholt. So jemand, eben, wenn er jetzt super wird, dann ist es echt ein toller Ziel, wie du schon gesagt hast
0: und wenn nicht, gut.
1: Ja, genau. Gut, machen wir weiter. Ich habe da noch einen interessanten Mann, den würde ich noch gerne ansprechen auf der Vorposition. Jordan Bell habe ich mir noch äh, geleistet um 0,6. Ähm, ja, auch Rookie, der zuerst von den Bulls eigentlich äh, gedraftet wurde und dann zu den äh, Golden State Warriors verkauft wurde. Und die haben schon äh, durchaus gefallen an den jungen Kerl gefunden. Auch Steve hat äh, habe ich letztens gelesen, gemeint, er wird schon die eine oder andere Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen in, in bestimmten äh, Konstellationen. Sprich, dass der Junge wird sicher einiges an Garbage Time bekommen, weil bekanntermaßen die Warriors ja die ein oder, das eine oder andere Blowout sicher wieder diese Saison äh, raushauen werden. Von daher bin ich guter Dinge, dass der Junge doch ein bisschen... Äh, Minuten bekommt und ein bisschen, äh, ein bisschen äh, Stats liefern kann. Ja? Was siehst du? Oder ist, glaubst du, dass der ja wirklich eher am Ende der Rotation sein wird?
2: Ähm, ja, also Jordan Bell hat ja eben ist er von meinen Warriors geholt worden, auch ein cooler Move, wo sie da den Bulls einfach den Second Round <lacht> abgekauft haben genau. und sich so ähm, da eben noch jemanden schnappen konnten. Ja. Und es ist witzig, dass du ihn ansprichst, weil ich habe äh, vor wenigen Tagen, ich glaube vorgestern war es, eine Fanbrille für den Podcast ins Gesicht von Stalemeyer
0: aufgenommen. Also da wird man mich auch ja. in den nächsten Tagen mal noch hören. Und habe eben da über die
3: Warriors, im speziellen Curry und auch Jordan
2: Bell äh, ein,
0: zwei Worte verloren, mhm. weil ich ähm, auch ein absoluter Fan von ihm bin. Also ich habe sogar tatsächlich ein, zwei Spiele von ihm am College gesehen. Cool. Und eben selber eben so ein bisschen so, wie halt alle
2: sagen, Raymond Green Potenzial. Ich glaube, er wird jetzt nicht der nächste Draymond Green, weil Draymond Green wirklich absolut mhm. einzigartig ist in dem, was er für eine Defense tut. Ja. Aber ich sehe da schon gewisse Ansätze, dass er halt auch wirklich auf einem sehr, sehr guten Niveau verteidigen kann.
0: Und ja. eben oft, genau wie du, dass er halt nächste Saison, gerade wenn die Warriors mal wieder
2: ein Blowout haben, was nicht so selten vorkommen wird, ja. halt dann da noch ein paar Minuten sieht
0: und eben einfach Spielpraxis sammeln kann.
1: Mhm. Genau. Na Interessant. Bin ich gespannt an der Stelle, weil du hast das ja quasi gerade geliefert, das habe ich eigentlich am Anfang verschlafen ein bisschen. Ähm, kann man jetzt am besten hier nachholen, ein Shoutout an die Podcast-Kollegen, an die Deutschen, die uns natürlich auch maßgeblich äh, in unserer mbe leidenschaft quasi mit begleitet haben und auch äh, motiviert haben, sozusagen indirekt, dass wir hier heute so, so zusammensitzen. Besonders ins Gesicht von Studermeer über also diese Community haben wir uns ja auch gefunden. Äh, ja. Ähm, und daher auch ein Shoutout an die Jungs von Downtown und God Next. Das sind die Podcasts, die ihr auf jeden Fall euch reinziehen müsst, ähm, wenn ihr das nicht schon macht, wovon ich jetzt fast einmal äh, ausgehen werde. Ja. Das sei noch ein, als, als Detail am Rande erwähnt. Aber back to the, äh, back to the basics. Ähm, ich würde sagen, schließen wir die Vorwärts jetzt einmal vorerst ab. Ich glaube, ich bin alles so wichtige durchgegangen, ähm, um hier nicht wirklich, dass das alles Kraut und Rüben, wie man so schön sagt, bei uns werden zu lassen gehen wir weiter zu den Guards hier habe ich auch ähm, äh, gute Erfahrungen mit Damian Lillard gemacht auch letztes Saison absoluter Top-Pick im Fantasy-Bereich ähm, kostet diverse 4,4 äh, Millionen und äh, wo haben es hier ja genau hier kostet Basketball die sogar 10 Millionen ähm, bei Yahoo Draft habe ich ihn auch als zweiten Pick gewählt also hat mich letztes Jahr wirklich äh, durchgeboxt, immer mit guten, guten Stats, äh, ganz solide, er hat wirklich ein, ein riesiges, ich weiß nicht, ob es ein Career-Year von ihm war, ähm, aber da kann noch, ich bin überzeugt, dass hier noch äh, weiter ein Wachstum möglich ist, besonders da die, die Trailblazers ja jetzt in der Form jetzt nicht wirklich verstärkt oder sich gezwungenermaßen auch nicht verstärken konnten, wie wir alle wissen, haben sie eine, eine, eine Menge an ziemlich teurer Punkt-Punkt-Verträge, <lacht> ähm, ja. die Sie blockieren, hier wirkliche Moves zu machen. Außer, dass Sie Alan Crab jetzt abgeladen haben, äh, äh, ist da nicht wirklich was passiert. Aber Sie haben zu immerhin Yusuf äh, Nurkic, zu dem wir auch kurz nachher später bei den Sendern natürlich kommen werden, äh, bekommen. Und von dem her erwarte ich, dass Lilat weiterhin stark performen wird. Und äh, hier auch eine tragende Säule des Ganzen, hier. also ich bin ein, ein großer Fan, im Gegensatz zu den anderen, die du dir ja dann gleich auch äh, zu den anderen Picks ganz oben, da kannst du sicher dann auch noch was dazu sagen, weil du hast dann genau den anderen Part gewählt zu mir, äh, eben ich habe Lillard und Wall äh, als, als meine Top Picks bei den Guards genommen, äh, weil ich einfach glaube, bei Wall ist es ähnlich wie bei Lillard, dass er hier im unveränderten Team spielt mehr oder weniger die Führungsrolle dort hat und alles auf ihn zugeschnitten ist und daher ähm, er muss sich nicht mit, ja, er hat noch einen Coaster an der Seite, wohl hat äh, bekanntermaßen Bradley Beal, Lillard hat äh, CJ McCallum, der übrigens jetzt ein Spiel gesperrt wurde, heute, ich habe das vor kurzem vor der Show gelesen, ja, ich nicht bekommen, ja. fürs Jubeln oder so bei einem Preseason geben, dass er da einfach äh, aus der Zone irgendwie raus gesprungen ist oder was auch immer, das ist eine ziemlich unnötige Sache. Ja. Ähm, das nur am Rande erwähnt, aber ich sehe bei den beiden einfach unangefochtenes Potenzial und auch von wichtiger bei Fantasy, dass ihre Zahlen werden weiterhin stimmen und auch noch ein bisschen äh, nach oben gehen, denke ich. Wie siehst du das zu diesen beiden im Vergleich zu deinen äh, äh Guard Picks? Weil das ist ja genau die andere Richtung, was ich so gesehen habe.
2: Ja, also Wall und Lizard sind natürlich ähm, eben beides Leute, wo du wie, wie du schon angesprochen hast, Leute, von denen man eigentlich relativ genau weiß, dass man im kommenden Jahr so bekommt ein Fantasy-Output. Mhm. Weil da hat sich nicht viel in der Teamsituation verändert. An ihrer Rolle hat sich nicht viel verändert. Sie sind beide so die unangefochtene Nummer 1 in ihrem Team. Mhm. Und eben gerade Lillard, der gibt dir halt echt wahnsinnig viele Punkte. Der kann jederzeit mal heiß laufen. Mhm. Kann dir mal 40, vielleicht sogar mal 50 Punkte rausknallen. Mhm. Und eben auch ein wahnsinnig potenter Dreierschütze. Also er hat letztes Saison im Schnitt pro Spiel drei Dreier reingenagelt. Ja, das ist wirklich auch so ähm, Top, Top Ten der Liga
0: und eben Open Wall mit seinen Assisten natürlich auch eine mhm. ähm, Superoption. Ich persönlich bin jemand, wo ja, so ein bisschen auf Effizienz steht, sage ich mal. Mhm. Deswegen gehe ich da eher mit anderen Jungs in Richtung von Curry und Konsorten. Mhm. Aber ich kann es definitiv verstehen, dass du da dir die beiden rausgesucht hast, weil eben was Punkte, Assists und Dreier angeht, mhm. sind die ähm, jeweils absolut, äh,
1: ja, absolute Top-Kandidaten. Jetzt ist es, weil du Effizienz auch angesprochen hast, also bei, bei Basket haben wir kurz die Regeln äh, besprochen, da zählen dann wirklich nur diese ganzen einfachen Skills, da sind viel äh, percentage etc. alles nicht dabei, bei Basketball.de ist das schon dabei, das ist der kleine aber feine Unterschied, das heißt hier ähm, im Detail jetzt äh, heißt das auch, dass man hier das auch berücksichtigen kann und sollte, dass es doch ein bisschen das die Wertung beeinflusst, ähm, von daher ja das auch noch angemerkt, dass man hier darauf auch ein Augenmerk legen sollte. Daher auch bei der Kaderzusammenstellung hier ein bisschen drauf schauen. Daher ist das ganz, ganz, ganz wichtig, auch in dem Fall zu berücksichtigen. Ja, gut, das heißt, du hast Curry gewählt. Wen hast du noch bei den, als, als oberen Pick bei den Guards genommen? Kemba äh, Walker. Camber Walker ich noch?
0: Was? Okay.
1: Ja. Können wir gerne auch gleich darüber sprechen? Ich hatte nämlich auch in einem Team äh, Jeremy Lamp äh, gehabt, beziehungsweise auch äh, gepickt im Yahoo draft bin aber davon jetzt wieder abgekommen und habe mir, ähm, das hat jetzt damit weniger zu aber Josh Richardson gesichert, zu dem sei auch dann gleich nachher noch was gesagt, aber um bei den Charlotte Warner zu bleiben, wir wissen ja, Nicolas Badum fällt aus, zwei bis drei Monate waren das, gell? soweit ich ja. weiß, und daher... Ist natürlich für Lamp einiges an Spielzeit jetzt in der Starting frei geworden. Auch wird Malik Monk, der Rookie, davon profitieren, denn der Prise ist so stark war. Also diese beiden Namen würde ich mir auf jeden Fall schwarz anstreichen. Sind durchwegs Kandidaten für diesen Zeitraum, bis Batum wieder fit ist, durchwegs hier in den Kader zu nehmen, relativ preisgünstig. Und werden sicher einiges an Spielzeit dadurch bekommen. Und bei Lamp bin ich mir sicher, dass er auch sehr äh, stark davon profitieren wird und auch von den Zahlen her sicher stabiler auflegen wird als ein Monk, wobei, ja, wird es ja interessant sein, die beiden. Ähm, was sagst du dazu und, und was erwartest du dir von Walker an sich? Also zunächst mal muss ich vielleicht vorne wegnehmen, dass ich letztes Jahr jetzt so wahnsinnig viele
2: Spieler gesehen habe, mhm. was äh, Dazu steht, dass ich bei meinem Yahoo Fantasy Team tatsächlich zwei äh, Spieler der Channel Tornets gepickt habe, und zwar einmal Cambo Walker und den von dir schon angesprochenen Nicolas Batu, der damals allerdings noch fit schien, also da hatte ich auch einfach ein bisschen Technik-Draft-Timing. Ja. Und ja, von Walker erwarte ich mir nächste Saison eigentlich, dass er an die Leistung aus letztem Jahr anknüpft, wo er ja wirklich sehr stark war, und ja. ähm, da er wirklich auch eben. Ja, hi, korrigiere mich, wenn ich falsch lieg, Scoring Output geliefert mhm. hat bei tollen Boden Und ja, bei Batu muss ich jetzt halt mal gucken. Der wird jetzt halt erstmal auf die Bank gesetzt, weil es bei uns keinen Infuri-Spot gibt. Aber wenn
3: er zurückkommt, hoffe ich natürlich, okay. dass er mir auch ein paar Punkte und vor allem auch noch ein paar Assists geben wird.
1: Also, du bist ähm, in Station quasi noch. Ja, genau. Mhm. Und sonst Jeremy Lamb, muss ich eingestehen, habe ich bisher gar nicht so auf dem Schirm gehabt.
2: also war jetzt der sich mir aufgedrängt hat, aber eben deine Theorie klingt auf jeden Fall plausibel oder es macht auf jeden Fall Sinn, der Gedankengang, dass er dann natürlich mit der Verletzung von Batumi mehr Spielzeit zählt wird und ja, ich würde aber auch tatsächlich Malik Monk nicht unterschätzen, weil ja. eben ich fand auch, der hat ein paar gute Ansätze gezeigt jetzt in der Prec.
1: Ja, absolut, also es, es sind sicher beide sehr interessant und Monk durchaus auch eine Möglichkeit hier äh, ein bisschen etwas zu riskieren, ist auch relativ preisgünstig, so um die 1 bis 2 Millionen, soweit ich weiß, ich habe ihn jetzt nicht am Bildschirm, aber kann man sich durchaus einmal leisten und einmal die ersten Wochen oder die ersten Monate einmal beobachten, wie sich das in der Rotation einspielt, wie er sich einspielt und so weiter. Also durchaus eine, eine Option, eine valide, und ja. Bei Campbell Walker bin ich ganz seiner Meinung, also das ist auch eine... Man weiß, was, was man davon bekommt, was man von ihm erwarten kann. Und ich denke, das wird auch diese Saison liefern. Und durchaus auch noch eine Steigerung möglich. Ja. Ja. Gut. Schauen wir weiter, was haben wir noch an interessanten Inputs für euch. Vielleicht auch wieder einige äh, Sleeper-Kandidaten. Denn es ist einfach natürlich, die top X sind oft No-Brainer. Da brauchen wir euch nicht viel und lange darüber erzählen. Ja. Ähm, aber das Interessante ist, eben Kandidaten oder auch zeitweise Kandidaten zu finden, die am Anfang oder zu einer gewissen Zeit der Saison wirklich gut abliefern können. Und bei den Guards sind das meiner Meinung nach auch, auch da gehört Dennis Smith Jr. dazu. Das ist jetzt nicht die große Überraschung, aber der wird schon mit Vorschuss-Lorbeeren überhäuft. Gute pre auch gespielt. Wir wissen, dass er bei den Mavs gesetzt ist, jetzt auf der Guard-Position. Seth Curry fällt ja auch noch weiterhin länger aus, da spielen sie ja auch noch zusätzlich in die Karten, aber ist jetzt nicht der entscheidende Faktor gewesen, von ihm kann man ja auch einiges erwarten, er ist ja auch sehr ein variabler Spieler, auch sehr athletischer Point Guard, der auch tanken kann, der gut abschießen kann am Ring, auch von draußen stabil wirft, also schon ein tolles Skillset verfügt und ist natürlich auch noch sehr preisgünstig in den meisten Spielen zu bekommen, hier zum Beispiel sehe ich um 1,6 zum Beispiel, eine ganz interessante Option. Ich denke, von den Rookies her einer der interessantesten und sicher auch ein Top-Kandidat für Rookie of the Year. Wie siehst du das? Ähm, ja, also Dennis Smith Jr. auf jeden Fall eben für die Rookie of the Year-Diskussion interessant
0: und hatte ich jetzt auch mal nachgeschaut, eben hat bisher ja jetzt in der Preseason so durchschnittlich mit bei 20 Minuten gespielt. Also, mhm. das ist ja für Preseason-Verhältnisse das, was auch andere Starter in etwa abreißen. Ja. Das Wort. Was mich persönlich überrascht und beeindruckt hat, ist, dass
2: er
1: deiner Meinung. Also sollte man sich auf jeden Fall mit ins Boot holen. Ein anderer Kandidat ist vielleicht äh, nicht so am Radar von den meisten, aber ich habe ihn schon noch äh, äh, erwähnt. Josh Richardson von den Miami Heat ähm, hat jetzt auch ganz starke Preseason gespielt. Äh, ist jetzt kein Unbekannter mehr, aber bei vielen noch unterm Radar. Und jetzt auch durch den Ausfall von äh, Rodney McGruder, bei den Heat, der für drei bis sechs Monate sogar ausfallen soll, ähm, ist er natürlich jetzt äh, auf der Guard-Position gesetzt und wird enorm viel Spielzeit bekommen und hat er auch persönlich selber verkündet, er will ja den Block, äh, den Franchise-Record von Dwayne Wade einstellen, was die okay. Blocks betrifft, das freut natürlich jeden Fantasy-Spieler, also der dürfte auch hier äh, sehr gut im äh, Statsheet auffüllen sein und äh, ja ich bin überzeugt dass der junge äh, was reißen wird daher habe ich ihn mir auch bei, bei Yahoo als, als ersten quasi von, äh, als ersten Free Agent mit ins Boot geholt diese Woche und ja also was, was hältst du von dem Kerl
2: ähm, also ich muss sagen als Spieler finde ich ihn echt gut eben also ich mhm. persönlich bin so ja so tendenziell so ein bisschen mehr im Tyler Johnson Lager ja, Aber den hast du ja du, genau. Auch, was meinst du?
1: Den hast du du im Team, oder? So
2: weit ich weiß. Genau, den habe ich mir ja. auch geholt, ja. Aber eben, ich verstehe auf jeden Fall, was, was die Leute an Josh Richardson interessant finden. Was mich persönlich enttäuscht hat, ist ähm, seine neue Frisur, muss ich sagen. <lacht> also er hat jetzt auch so ein bisschen ja. so diese, ich nenne es immer,
1: Bishmop-Frisur. Und das hat irgendwie, um sich jetzt auch zugelegt, halte ich persönlich ja. gar nichts von. Aber eben, solange er ähm, noch einen Schritt nach vorne gemacht hat, was äh, seinen Wurf und seinen Defense angeht. Ja. Das ist es auf jeden Fall auch ein super Pick, ja. Ja, absolut. Solange es nicht Elfred Beten frisur ist, kann man drüber <lacht> hinwegsehen, sage ich mal.
2: Nee, nee, so wild das. es
1: nicht. <lacht> ja. Aber ich habe eh sie auch gesehen, ja. Ähm, ja. Gut, das dazu. Ähm, was ich noch auf der Liste habe, ist, da will ich jetzt nicht viel äh, drüber verlieren, das ist ein, ein Goran Dragic auch von den Heat, ja, das ist so ein quasi ein Mittel-, Mittelklasse-Guard, Jetzt ist jetzt untertrieben, jetzt da formuliert bei den Fantasy-Bereich. Da kostet, ist, liegt er wirklich so im guten Mittelfeld. Aber ich finde nach dieser Monster-EM, ähm, wo er das Gold geholt hat mit Slowenien, ähm, denke ich schon, dass er ihn halt an, äh, wirklich an seine All-Star-Form anknüpfen kann und wird. Ja, also von ihm weiß man ja, was, was möglich ist auch. Ich hoffe halt nicht, dass es das Gegenteil sein wird und dass er da ausgelaugt irgendwann sein wird im Laufe der Saison. Aber. Dann gibt es ja noch immer die Möglichkeit, ihn zu traden. Ja. Daher würde ich ihm von Anfang an schon noch das Vertrauen schenken. Ähm, von daher habe ich ihn auch noch am Boot und auch einen Patrick Beverly, der auch noch ein bisschen drunter in der Liga spielt. Davon wissen wir auch Defensivspezialist. Ähm, der einfach, ja, krasser Verteidiger, eine Klette, ja. Nicht unbedingt jetzt der Shooter, der Scorer, aber man kann am anderen Ende vom Court einiges von ihm erwarten. Hast du noch eine kurze Meinung zu den zwei Jungs?
0: Ja, also Dragic eben letzten Saison auch echt gut gewesen, also fast schon, finde
2: ich, ein bisschen, also der Raider wird zumindest wenig drüber geredet, tatsächlich eben 20 Punkte rausgehauen, super cool, vor allem der Dreier war jetzt sehr richtig stark,
3: also wenn ihr noch jemanden sucht, der eben euch ein paar Dreier reinnetzt, dann ist Dragic schon eine gute
2: Wahl, seit letztes Jahr tatsächlich Curry High 4, 3 point 10 genommen. Ja. Und ja, Beverly, hast du auch schon gesagt, eben hm. die, sieht absolut top. Also,
1: eine absolute Teammaschine ja. würde ich mal behaupten, ist da, glaube ich, auch Top Ten unter den Guards, was die es angeht. Hm. Also,
0: ja, auf ja. jeden Fall gute Kandidaten.
1: Ja, ist ganz wichtig, dass man hier auch schaut, dass der Kader ausgewogen ist. Deswegen ist, habe ich Beverly, Beverly im Team auch hier bei vielen, also bei zwei Teams ähm, dort äh, geparkt, auch weil er ja, einfach, wie gesagt, dafür sorgt, dass. Äh, dieses Gleichgewicht hergestellt wird zwischen äh, den Guards, die wirklich hauptsächlich nur scoren. Da habe ich zwar eh nicht viele, aber doch eine, einige. Und er gleicht das wieder mit seinen äh, Stats am defensiven Ende aus. Und somit habt ihr das Gleichgewicht, um nicht so einseitig aufgestellt zu sein. Das ist ganz wichtig, auch beim Fantasy nicht zu vergessen. Ähm, ja, dann schauen wir weiter. Ich habe da hier noch äh, zwei, drei Namen, die ich noch ansprechen möchte bei den Guards. Dann können wir auch schon weiter zu die Center. Ich habe hier noch einen Mori von den Spurs. Am Radar, der auch ganz, ganz günstig zu haben ist, 0,6, 0,8 durch die Bank. Wird Tony Parker, solange er verletzt ist, vertreten. Ich vermute stark in der Starting 5, da er Mills meistens besser spielt, wenn er von der Bank kommt. Aber kann durchaus sein, dass es umgekehrt ist. Nichtsdestotrotz denke ich, wieder um das Geld trotzdem einiges liefern können, zumindest die ersten ein, Zwei, drei Monate, je nachdem, wie schnell Parker zurückkommt, aber ja, ich habe den Jungen schon letzte Saison beobachtet, auch in den Playoffs hat er in seiner Rookie-Saison schon einiges geleistet, meiner Meinung nach. Wie siehst du das? Ähm, ja, also eben hat letztes Jahr auch schon teilweise für Aufsehen gesorgt. So. Mhm. Ich ähm, glaube auch eher, dass er tatsächlich sogar starten wird, weil Mills wir mhm.
2: einfach eben bei den Spurs dieser Bankrolle gesetzt ist. Der wird da wieder seine 24 Minuten. Und eben nach Adam Hüse bleiben ja okay. dann noch 24 Minuten für ähm, Dejante Murray übrig. Und ich habe sogar bei Parker mal nachgeschaut. Also, er soll wohl nicht vor Dezember, okay. vielleicht sogar Januar zurück sein. Okay. Also, mhm. auf jeden Fall, massenhaft Spielzeit müsste dafür mhm. in Europa frei sein.
1: Und ja. ja. Das zahlt sich sicher auch, auch wenn kurzfristig habe ich mal das vernommen, dass er früher zurück sein sollte. Aber das hat sich anscheinend nicht bestätigt. Und okay. bei ihm, er ist ja auch schon in einem gewissen Alter wo man mit so Wehwehchen und Verletzungen, äh, wenn man da mit zu kämpfen hat, nicht mehr immer so super schnell rasch zurück sein kann. Ja, das merkt man ja auch schon, ähm, das wirkt sich natürlich auch bei ihm schon aus natürlich, ja. Gut.
2: Ja, ich denke vor allem auch, ähm, wenn jetzt Murray stark aufspielt wird in der Zeit, in mhm. der dem Packer noch nicht da ist, dann wird er auch gucken müssen, dass er sich überhaupt wieder in die Rotation
0: zurückgekämpft bekommt.
1: Ja, zumindest in der Regular Season, sage ich einmal. Zumindest in der Regular Season, ja. Genau, weil wir kennen dann alle, sobald die, die Playoffs wieder da sind, dann spielen wieder die alten Eisen groß auf. Ein, ein Manu Ginobili und ein Tony Parker und was auch immer haben dann auf einmal wieder ganz andere Stats und Percentages äh, am Start. Aber ja, das ist für uns jetzt nicht wirklich relevant, weil wir richten uns wirklich ja, ans Hier und Jetzt. Was bringen die Spieler mit, den meisten, äh, mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis für euch für die Zeit jetzt? Und von daher ist, ist Murray sicher eine gute Wahl jetzt am Anfang der Saison. Ja. Dann habe ich noch an Bord uh, Denzel Valentine von den Bulls. Darüber kann man streiten. Ja. Also Bei den Bulls ist sowieso uh, kein Stein auf den anderen geblieben. Und uh, wir haben jetzt schon gesehen, dass die Rotation ganz wild ausschaut uh, von, von, von Fred Holberg. Aber es kristallisiert sich heraus, dass er anscheinend nicht starten wird und ein uh, Justin Holliday uh, spielt. Aber nichtsdestotrotz denke ich, dass er genug Minuten bekommt und auch sich hier beweisen kann. Uh, Potenzial ist auf jeden Fall da. Und bei den Puls wird sowieso also hier jeder zum Zug kommen, meiner Meinung nach. Und da sehe ich auf jeden Fall Potenzial für ihn. Er ist da auch relativ günstig, um die eine Million teilweise zu haben. Uh, ja. Man muss sehen, uh, wer es bei den Puls überhaupt uh, mal in die Rotation schafft, beziehungsweise auch länger dort sich fest festkrallen kann. Was meinst du generell zu dem Thema und ich meine, es ist auch interessant auf der Guard-Position eigentlich ein Jeremy Grant, muss ich sagen, obwohl ich nicht viel von ihm halte, aber die Zahlen, auch nahe gestern, glaube ich, oder vorgestern einen Triple-Double gekratzt bei den Bulls. Oh, okay. Und zumindest, uh, solange Chris Dunn draußen ist aus der, aus der Guard-Rotation, durchwegs interessant. Ja. Also da ist halt viel Gamble dabei bei den Bulls, muss ich sagen.
2: Ja. Auf das jeden ist Fall klar, schön. die Wolves sind äh, momentan noch so ein bisschen so durchschaubar.
1: Ja.
0: Ich
2: meine, wir hoffen natürlich alle irgendwo, dass Paul Tipps halt ein bisschen davon profitiert mhm. und da einige Minuten sieht. Aber ja, das spielt ja auch denn Valentine auf jeden Fall eine größere Rolle. Der ist ähm, ja 23 Jahre alt, also auch noch relativ jung und eben liefert einem ein paar Punkte, hat den Dreier letztens noch ordentlich getroffen, kann ein bisschen
0: und das genau. vielleicht sogar
2: für den einen oder anderen Assistenten. Also ja. auf jeden Fall auch jemand, den man bei Fantasy
1: im Auge behalten sollte. Mhm. Ja, aber da wie gesagt kann man auch immer ein Auge auf die anderen Guards der Bulls haben, weil äh, die spielen sich alle da in diesen Bereichen ab, in diesem Mittelfeld, in diesem günstigen Bereich. Und da kann man sicher den ein oder anderen Tausch machen, temporär, um sich da einfach besser aufzustellen. Und zum Abschluss ja. ähm, sehe ich hier noch auf den Guard Positionen habe ich noch äh, eine äh, europäische Connection da habe ich ja einerseits ähm, Bogdanovic von den, von den Kings das ist der Bojan glaube ich oder bin ich da richtig ich weiß nicht ist das Bojan äh, oder Bogdan Bogdan okay Bogdanovic Bogdan, 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 also Bogdan
2: Bogdanovic also okay. Bogdan, Bogdan, spielt bei den Kings genau, genau Bojan spielt bei den den
1: Pacers genau und äh, Theodosic von den Lakers ähm, beide relativ günstig also bei Basketball.de ist Diodosic um 0,5, also eigentlich so billig wie jeder andere Rookie auch, der aber 15. Mann ist, was ich gar nicht verstehen kann. Der junge Herz, Gels ist 30, kommt aus Europa, wird ordentliche Assists liefern, einen Showfaktor bringen, kann auch von draußen schießen. Man, trotzdem, er wird sich natürlich an die NBA gewöhnen müssen, aber ich denke, für einen Mann seines Kalibers und seines Alters wird das nicht allzu schwer sein, deswegen bin ich da absolut überzeugt, dass er ein, ein Stil hier ist in diesem Manager-Game und ein ein Pflichtpick als Guard, überhaupt um das Geld. Bei Basket kostet er schon 2,5. Da haben sie ihn ein bisschen anders bewertet. Aber auch bei Yahoo habe ich ihn als vorletzten Pick genommen. Und ich denke, dass er wirklich absolut gut reinpasst ins Gefüge und mit DeAndre Jordan und Blake Griffin hier gut harmonieren wird. Und auf der anderen Seite Bogdan Bogdanovic von den Kings. Auch hier sehe ich die Möglichkeit in diesem jungen Team, was äh, mit den ganzen Reds, äh, Carter und, und Randolph etc. Äh, im Hintergrund wirklich hier eine, eine annehmbare Saison spielen wird, ein interessantes Team sein wird, äh, wo durchaus viel Spielzeit für ihn da sein wird, aber es ist natürlich jetzt nicht äh, sicher. Ja. Also man, man, bei solchen Spielern ist es immer ein Risiko auch dabei, aber ich, ja, ich denke mir, dass da hier äh, doch, doch ein interessanter Pick dass sie ein interessanter Pick sind und ja bin gespannt auf die Jungs, ich habe sie auf jeden Fall ähm, mit an Bord. Was denkst du von diesen Jungs, besonders von Theodosic jetzt?
2: Ähm, ja, also bei Theodosic ist es so, eben habe ich jetzt auch an der Preseason gefolgt, weil ja, eben, da ja auch so ein kleiner Hype ausgebrochen ist und mhm. sieht wirklich schon gut aus auf den ersten Metern. Also, spielzeitmäßig bin ich mal gespannt, ob er startet, ob er von der Bank kommt, wie viel
3: er spielt, also er wird auf jeden Fall sein sehen, das ja. denke ich mal klar. Aber eben wie, wie lange er dann am Ende auf dem Feld bleibt, weil,
2: wie du schon gesagt hast, er ist 30. Das ist natürlich einerseits top, weil er die Erfahrung hat. Aber natürlich muss man da auch so ein bisschen mal schauen, wie es konventionell aussieht. Aber ja, eben wie du auch schon gesagt hast, also wenn man Assists will, dann ist der da auf jeden Fall der richtige Mann. Der hat jetzt in der Preseason eben, wo er jetzt nicht so wahnsinnig lang beim Team war, schon seine ähm, Momente gehabt. Wirklich ein paar schöne Dinge rausgehauen und auch schon 5,5 Halb Assist pro Spiel, so Pipa ja. Ähm, ja, eben rausgelattet. Also ja, ist ja auf
1: jeden Fall eine gute Option. Ja. Na, eigentlich sollte ja Beverly, glaube ich, der Starting Point gerade sein bei den Clippers, aber okay. das ist momentan nicht ganz fit. Also ich habe beide ja meistens an Bord, von daher ist es mir egal. Aber ja. natürlich äh, bin ich voll der Meinung, dass er da genug Spielzeit bekommt und wirklich seine Assist-Skills sind ein, ein, ein Traum. Und es ist glaube ich letzte Saison sind da einige abgegangen, deswegen bin ich halt heuer auf Nummer sicher gegangen und habe mir diesen Assist-Gott gesichert. Ich hoffe, es macht sich bezahlt. <lacht> so, Ja, das glaube ich, dann wären wir auch schon mit dem Guards jetzt am Ende, bevor wir noch kurz die Center durchgehen und dann einfach noch das ein oder andere, was liegen geblieben ist, noch kurz ansprechen. Es sei uns bei der ersten Episode verziehen dass wir da noch nicht so ganz die Profis sind. Aber ich hoffe trotzdem, dass, ihr, dass es euch Spaß macht. Ähm, in meiner Center-Rotation habe ich jetzt äh, einen Namen, der auch öfters fällt. ist natürlich Rudy Gobert, das ist auch ein No-Brainer, ja. ähm, ist einer der teureren Kaliber, aber von dem kann man eine gute gute äh, Quoten erwarten. Beste, glaube ich, beste Field-Goal-Percentage, wenn mich nicht alles täuscht, Tom. Äh, generell, oder war äh, es zweitbeste? auch zugelassen,
3: ja,
2: auf jeden mhm. Fall. 13% schlechter als normal, als der Durchschnitt abgeschlossen. Also mhm. hat er eben am
0: besten von allen Sternen der Liga den Ring
1: geschützt. Genau. Und er selbst hat, glaube ich, 60 oder 70% so irgendwo dazwischen, selbst aus, aus dem Feld, quasi Quote bei den Abschlüssen gehabt. Von daher, das ist natürlich auch ganz, nicht ganz unrelevant dort, wo er auch viel Gold, also nicht nur viel Goals, sondern viel Gold Percentage gute braucht. Da kann er natürlich punkten, aber er wird genauso dieses Jahr bei den Punkten, äh, denke ich, zulegen. Er ist natürlich auch bei den Rebounds ganz stark, bei den Blocks ganz stark. Damit, äh, Da wird er euch nicht enttäuschen, daher für mich eine Pflicht, äh, ihn zu picken bei, äh, bei den Jazz. Hast du noch irgendwas zu, zu anzu, anzumerken? Ich, ich denke auch, dass er durchaus äh, Defensive Player auf the Hier werden kann, nachdem letztes Jahr er schon in dem Gespräch war, aber dann doch Draymond Green. Verdientermaßen auch wie es geworden ist, aber heuer denke ich, kann er ja noch wirklich eins drauflegen und zeigen, dass er der defensive Anker bei den Jazz ist und auch etwas noch offensiv drauflegt.
2: Ähm, ja, also jetzt gerade was seine Defense angeht, hat er im letzten Jahr wirklich unglaublich gut gespielt, eben wie wir schon gesagt haben, der beste Ringbeschützer der Liga, ja. Jazz ja allgemein, defensiv wirklich stark und eben auch, was du gesagt hast, fast 13 rebounds letztes Jahr, 2,6 Blocks, damit dürfte er auch die Liga angeführt haben. Also ist da jemand, der einem wahnsinnig viel liefert und ich könnte mir auch vorstellen, dass er diese Saison der beste ähm, Defensivspieler der Liga ist, mhm. aber ich sehe ihn paradoxerweise fast schon nicht so unmittelbar in der Defensive Player of the Year Diskussion, weil ich habe das mal zum Spaß halber nachgeschaut, wer in den letzten Jahren so gewonnen hat. Okay. Und es waren eigentlich fast immer Spieler, die ähm, eben bei den Top-Teams gespielt haben, mhm. also bei Teams, die 50 plus Siege geholt haben. Ja. und ich sehe ihn da, deswegen bittererweise vielleicht ein bisschen rausfallen, weil halt einfach das Team, die Utah Jazz, nicht genug Aufmerksamkeit und nicht genug Hype generieren, dass dann da Rudy Gobert wirklich ähm, eben echte Chancen hat und es halt eher wieder einer der Kandidaten aus den Top-Teams wird, mhm. sprich, äh, ja, Draymond Green, Kawhi Leonard
1: ja. und so weiter. Ja, da kann ich dir durchaus recht geben. Jetzt überhaupt, nachdem die Jazz Heywood natürlich verloren haben, ähm, müssen sie sich beweisen beziehungsweise sehen, wo sie sich jetzt einordnen können. Ja. Also ein interessanter Kandidat neben ist sich auch Rodney Hood, den haben wir jetzt nicht erwähnt, ähm, der massiv wahrscheinlich als, als, als Scorer-Option äh, bei den Jazz dieses Jahr gefordert sein wird. Durchaus ein Kandidat, wenn ihr einen Scorer sucht. Ähm, kann das ein, ein, ein Breakout-Kandidat würde ich nicht sagen, jetzt aber einer, der wirklich drauflegen wird an Stats. Das nur am Rande noch erwähnt. Aber ja, du hast schon recht, wird schwer für Goubert werden. Aber jetzt fürs Fantasy gesehen ist er natürlich absolute Macht in dem Fall, in den Kategorien. Ja. Daher für mich ein, ein, ein Fixplatz, ein No-Brainer. Ähm, der andere No-Brainer: es gibt noch zwei Namen, die überall bei mir auftauchen, und das ist ein Nikola Jokic und ein Joel Embiid natürlich. Ja. Das sind eines meiner Lieblingsspieler in der NBA, besonders Embiid, aber ich habe auch sehr viel für Jokic übrig, den wir uns zuerst einmal vornehmen würden. Ähm, da wissen wir auch, also der Junge extreme Karriere oder Entwicklung, sagen wir mal so, hingelegt, ja, wie die Vorgeschichte von ihm, ähm, ja eigentlich ein bisschen ein Märchenartig, ja, wie er sich da überhaupt einmal in die NBA gespielt hat und auch sich körperlich und so weiter talentmäßig entwickelt hat. Und ich sehe ihn jetzt ganz stark im Kommen, also er wird sicher jetzt, äh, wie soll ich sagen, also massivst, massivst zulegen jetzt, besonders äh, in Denver äh, ist es ganz wichtig, dass äh, an seiner Seite Millsap jetzt gestellt wurde auf der 4, ähm, der natürlich am defensiven Ende dort, wo er noch die Schwächen hat, äh, hier ausgleichen wird. Und Jokic wird sich weiterhin konzentrieren können auf wirklich starke Partien, sei es Punkte, sei es Rebounds oder Ass Assists natürlich, hier zu zaubern auch. Also nicht Marke Theodosic, aber er hat auch wirkliche Pass Passing-Skills, ähm, die ja eine Augenweide sind. Natürlich zählen hier die Zahlen beim Fantasy, aber doch ist das einer meiner Favoriten, wo ich denke auch, dass wir hier wieder einen weiteren Schritt sehen werden von Jokic. Und von daher für mich auch ein Kandidat, ein No-Brainer fast zu sagen, schon im Center-Bereich. Ja. Was, was ist deine Meinung zu, zu Nikola Jokic? Wie siehst du das ähnlich?
2: Ähm, ja, also ich bin auf jeden Fall auch ein Jokic-Fan. Also es ist wirklich eben wahnsinnig spannend, ihm zuzuschauen. Und ich denke, ich werde mir nächste Saison auch viele Spieler anschauen, einfach weil hm. ich auch. Ja, von Millsap viel halte, einfach das Team mag, Gary Harris ein interessanter Mann ist.
3: Ja. Und wie du schon gesagt hast, man kann auch von ihm noch ähm, Sprünge erwarten, vor allem halt
2: eben im Bereich Punkten und Rebounds. Ja. Es ist, ist sicher auch noch Luft nach oben, aber da muss ich sagen, da bin ich dann schon fast wieder ein bisschen ähm, ja, skeptisch, so aus einem Fantasy-Standpunkt heraus, ja. dass halt Paul Millsap jetzt neben ihm spielt, weil halt Paul Millsap eben auch dafür bekannt ist, ein guter Passer zu sein. Ja. Und ähm, spielerisch würde es dann bestimmt top sein, aber im Boxscore mhm. eben kriegt dann immer nur einer von den beiden Jungs den Assist. Ja. Und ja, deswegen weiß ich da noch nicht so ganz, was für eine Zahl da bei Jukic am Ende rauskommt. Aber rein spielerisch auf jeden Fall ein sehr ansehnlicher und bestimmt nächstes Jahr so interessanter Backward. Ja. Mhm. Äh, Frontboard meine ich natürlich.
1: Frontcourt. Ja, ja gebe ich dir recht. Also das wird man sehen, wie sich das im Boxscore auswirkt. Aber schön zum Anschauen wird es auf jeden Fall sein. Und ja, ich denke wie gesagt auf der weitere Schritt von Jokic wird kommen. Da ist immer noch lange nicht, lange nicht am Ende seiner Entwicklung angelangt. Ja. Und der zweite Mann ist natürlich einer meiner Lieblingskandidaten, der aber auch jetzt schon auch ein, ein wenig Hater auch mittlerweile schon hat. Joel Embiid, nicht einmal 30 Spiele, also er hat gerade mal 31 Spiele gemacht. Und ist jetzt im dritten Jahr der NBA und er polarisiert schon. Und äh, er ist auch ein absoluter Lieblingsspieler von mir. Und von dem Standpunkt von Fantasy her ist es natürlich ein enormes Risiko, die Jungen am Start zu haben, keine Frage. Er kostet hier erst unmittelbar hinter den Jungs, die wir jetzt vorher schon genannt haben. Ja, also in einer Ordnung, also in einer Klassenordnung mit Gobert und Jokic ein bisschen darunter vielleicht, von den Werten her. Aber ich denke, man muss das Risiko eingehen. Also ich bin einer, der auf jeden Fall das Risiko eingeht. Ich hatte noch letztes Jahr schon. Da konnte noch niemand mit sein und mit solchen Zahlen rechnen von einem Beat. Ich meine, okay, es hat dann 30 Spiele für 30 Spiele gereicht, das war dann doch wenig. Aber diese 30, lang, 30 Spiele lang habe ich alles gewonnen <lacht> mit ihm am Start. Auch danach war es noch gut, aber er war halt maßgeblich natürlich beteiligt. Und wir können auch jetzt unseren Noah-File von ihm erwarten, auch wenn er noch eine Minute-Restriction haben wird. Aber ich denke doch, dass wir jetzt in mehr als 30 Spiele die Saison hoffentlich haben werden. Ich rechne vielleicht mit ja, wenn es gut hergeht mit 50 Spielen, das okay. wäre schon mein, 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 mein Traum, meine Bold Prediction. Falsch schon, <lacht> könnte man fast schon dazu sagen. Mal schauen, ob sie so bold ist, aber ja, bei den Jungen weiß man es halt noch nicht. Aber ich, ich bin da guter Hoffnung, dass er enorm liefern wird. Ja. Und äh, bei ihm wissen wir, äh, der ist ein Monster. Ja. Wenn man das auf 36 Minuten schon hochrechnen würde, dann, äh, aber das wollen wir gar nicht anfangen. Das wird nicht die Realität sein, aber... Nichtsdestotrotz ist ein Beat, ein Beast am Korb, kann von draußen schießen, kann rebound, einfach klasse Quoten auflegen, Nacht für Nacht. Und ich sehe ihn da absolut ganz, ganz oben dabei. Und daher würde ich ihn auf jeden Fall riskieren, wenn ihr die Möglichkeit habt, ihn zu draften. Ich habe ihn, glaube ich, sogar an der dritten Position. Vielleicht ein bisschen zu früh, vielleicht wäre der vierte auch noch frei gewesen, aber ich wollte das Risiko nicht eingehen. Und auch bei den anderen Manager-Games, wie gesagt, ist er leistbar unter den ganz großen Namen gleich dahinter. Von daher zugreifen, ist meine Meinung. Wie stehst du zu Joel Embiid?
2: Ähm, also, zunächst mal witzig, dass du jetzt diese 50
1: Spiele schon erwähnt hast, weil ich mhm. hatte hier mir bei Embiid aufgeschrieben ähm, Over, under 45,5 mhm. Spiele. Und eben wollte ich dich dann mal fragen, was du denn glaubst, ja. als jemand, der sich ja viel mit ihm auseinandersetzt, wie viele Spiele er macht. Aber dann habe ich dich richtig verstanden, dass du da sogar das Ober nehmen würdest. 45,5, ja. Also, ja, also vom, vom Gefühl her, wie gesagt, würde ich auf die 50 hoffen. Als auf, wenn ich die Fanbrille sozusagen oben habe. Mhm. Ähm, als als, als äh, so äh, betrachtet, nüchterner betrachtet, ja. Nein, egal, ich bleib dabei. Oder, mhm. ja, ich bleibe bei die 50, ja. Und freue mich okay. ganz besonders auch auf sein Zusammenspiel mit, mit Siemens natürlich, ja, also ich denke, das wird uns generell viel Freude bereiten und auch, äh, auch, auch, auch gute Zahlen für Fantasy auflegen, aber bleiben wir bei Beat jetzt generell, wie siehst du das, wie, wie ist dein Over und Ander? Ähm, ja, also ich muss sagen,
2: ich werde so traurig es auch ist, da das Ander nehmen, aber ja. ich finde es gut, dass du eben da der Argumentation folgst und sagst, ich gehe das Over, weil wenn man glaubt, dass im ähm, eben 40 Spiele oder mehr macht, dann ist er da auf jeden Fall ein absolut wichtiger Fantasy-Kandidat, wie du schon angesprochen hast. Also der macht dir ja auch den Boxscore randvoll mit allem, was man so will. Der kann super scoren, ist dazu effizient. Mhm. Ähm, eben ist es sogar für den einen oder anderen assist gut, Das ist ein toller Rebounder. Der blockt den. hier hinten mhm. wahnsinnig viele weg. Mhm. Also da bin ich auch echt gespannt, wenn er jetzt Deadzone ein paar Minuten mehr sieht, was der Junge für Blockzahlen auspacken wird. Und ja, ja leider sind auch viele Turnover noch dabei in der mhm. kurzen Spielzeit, die er hat. Aber ich meine, eben der Junge spielt jetzt auch noch nicht so wahnsinnig lange Basketball. Und ähm, ja, ich habe mal eben einen Scout, einen Scouten Experten gehört, der über ihn gesagt hat, dass er gefühlt mit jeder Minute, die er auf dem Parkett steht, dazu lernt,
0: und man mhm. wirklich sieht,
2: wie er von Spiel zu Spiel Sachen besser macht. Deswegen glaube ich, der hat da nach wie vor eine ja, wahnsinnig steile Lernkurve. Und eben wenn er es schafft, auf dem Feld zu bleiben, wenn er es schafft, fit zu bleiben, mhm. dann, ähm, ja, dann kann es einer der ganz,
1: ganz Großen werden. Ja, absolut. Ich denke auch, dass äh, die 76er Serie sehr, sehr behutsam mit ihm umgehen, vielleicht mehr als sie müssten. Und von daher vertraue ich, dass er diese 50 Spiele ungefähr, dass er es annähernd dorthin schafft. Ja. Ähm, er wird, wie gesagt, eher auf, auf Minute Restriction laufen und... Ja, bei Back to Backs wahrscheinlich eh auch nicht spielen, wieder, wieder einmal wie letzte Saison. Aber da ist jetzt momentan bei den, bei den 76ers eh nicht so viel quasi, was noch dahinter kommt, außer ein Ocker vor. Wir haben einen Richard Holmes, der verletzt ist. Den habe ich letzte Saison als Free Agent dann verpflichtet, nachdem ein Beat weg war, der wirklich ganz stabil auch für seine Rolle äh, defensiv auf, auch gut verteidigt hat und auch noch. So, Einige Double Doubles aufgelegt hat. Also, da, der war ganz under the radar, hat er sich gut gemeistert in dieser Rolle, hat dann sogar Oka vorher äh, aus der Rotation gespielt, aus der Starting Five. Ähm, ja, man wird sehen, was, was da den 76ers noch einfällt, aber das würde jetzt zu weit führen, jetzt da in die, in die Rotation reinzugehen. Aber wie gesagt, bleiben wir beim Beat. Ich sehe da auf jeden Fall ähm, ja, das Potenzial und, und nach dem her muss er meiner Meinung nach überall dabei sein. Ja. Gut, und zum Abschluss habe ich noch zwei äh, quasi Kandidaten, auf die man ein Auge werfen sollte, die auch wieder relativ günstig zu haben sind. Das wäre einerseits ein, ein Dwayne Deadman, der jetzt bei, bei den Hawks spielt. Ähm, der könnte durchaus ein Kandidat werden, der auch defensiv seine Stärken hat. Das hat man schon bei den Spurs gesehen. Ähm, gute Quoten hat, äh, auch bei den Blocks sehr stark ist. Double Doubles auflegen kann, Länge mal Breite. Also, ich sehe da dadurch einiges an Potenzial bei, bei dieser Situation für Deadman und das auch relativ günstig, so um die 2-3 Millionen teilweise in den Manager-Games zu, zu haben. Ich habe ihn mir auch bei, bei Yahoo gesichert, glaube äh, ich, Drittletzter, Pick oder Viertletzter. Ähm, bei den Centern war ich hier eh nicht so zufrieden, ähm, aber ich denke, er wird da durchaus eine, eine gute Saison dahingehend machen sofern er immer gesetzt ist. Das ist halt die Frage bei den Hawks, ob sie nicht dann irgendwann früher oder später dann doch noch einen Jüngeren dann in, den, in die Rotation werfen. Was denkst du zu dieser zu der Center Rotation bei den, bei den Hawks und rund um Quentin Deadman?
2: Also ich bin bei Deadman auf jeden Fall voll bei dir. Also der ist mhm. auf jeden Fall für mich auch definitiv underrated
0: so. Ja, ähm,
2: ja hat eben letzte Saison ähm, ja so wie die Zahlen aufgelegt. Und man kann auch damit rechnen, dass er mehr Spielzeit jetzt bei den Hawks haben wird. Also ich rechne zumindest damit. Und ich habe mir jetzt einmal angeschaut, was der denn so auf 36 Minuten hochgerechnet ähm, abliefern würde. Und es sind zwar in Anführungszeichen nur um und bei 11 Punkte, mhm. aber halt ähm, 13,5 Rebounds, 1 Deal und 1,7 Blocks. Mhm. Also ich rechne jetzt nicht damit, dass der mhm. genau solche Zahlen in der kommenden Saison auflegen wird. Aber eben der hat vor allem was Rebounds. Blocks angeht, ähm, echt gutes Potenzial. Mhm. Und wenn Schurder es da schafft, ihn ein bisschen in Szene zu setzen, und ich traue, dass Dennis Schurder da auch zu, dass er dazu in der Lage ist, ja. dann wird er da auch ein paar Punkte im Boxscore stehen haben. Und ja, dann ist es auf jeden Fall ein guter fantasy mann
1: Genau. Viel Percentage wird natürlich auch enorm stark sein, um die 60. Ja. Schätze man die vielleicht höher sogar. Man wird sehen. Also von dem her ist sicher ein guter Kandidat. Und zum Abschluss, also ich sehe da habe ich, ja genau, hab ich noch Jeffrey Laverne ähm, von den Spurs ähm, als Gasol Backup denke ich hier wird einiges an Minuten für den Jungen drinnen sein und ist auch wirklich ein Spieler under the radar ich denke der kann auch von der kann von draußen gut schießen ähm, ist von seinem Skillset nicht, nicht, nicht ganz schlecht und hat nur einfach nicht die die passenden Rollen in seinen letzten Teams gehabt bei den Bulls bei OKC um, und ich denke, in dieser Position, wo er jetzt ist, kann er sich durchaus beweisen. Um, und von daher ist er für mich um das Geld, er kostet da um die 1,45, um, durchaus ein valide, eine valide Option am, am, am Ende der Center-Rotation hier nochmal vielleicht einen kleinen Sleeper hier an Land zu ziehen. Um, man wird sehen, ob sich das bewahrheitet. Um, aber ich bin der Meinung hier. Besteht durchaus Potenzial. Was meinst du?
2: Ja, bei Laverne sehe ich so zwei Dinge, die so ein bisschen, ja, sag ich mal, gegeneinander ringen. Also einerseits, eben ist es, wie du gesagt hast, Gasol, der hat jetzt in letzten Saison so 25 Minuten gespielt, ist mittlerweile
0: aber auch amtlich 37 Jahre alt. Also mehr wird es auf jeden Fall nicht, sondern halt tendenziell eher weniger. Und ja,
2: das wird ja bedeuten, dass da einiges an Spielzeit für Laverne frei ist, aber... Bei dem habe ich so ein bisschen die Angst, sage ich mal, ja. dass die Spurs jetzt doch anfangen, Aldridge mehr auf der
0: 5 aus, auszupacken mhm. und dann vielleicht Lennart als Smallball-Vierer. Und klar, das wird ihn dann natürlich das nicht in der Aufstellung vorsehen.
2: Aber ich denke dennoch, also der wird irgendwann um bei 20 Minuten bekommen. Der hat jetzt auch eben in der Preseason seine Minuten bekommen und hat da, finde ich, auch echt ganz gut ausgesehen. Also auf jeden Fall auch mhm. jemand, den man ja zumindest mal auf dem Z haben sollte.
1: Ja. Auf jeden Fall zu beobachten, wie, wie er in die Rotation die ersten Wochen reinkommt und wie sich das entwickelt. Ansonsten einfach droppen den Jungen und gegen einen anderen eintauschen. Ja. Ähm, was ich noch gesehen habe, ich habe vergessen, ich habe Willy Collistein auch noch bei Yahoo als, als, als letzten Center hier. Da bin ich wirklich nicht ganz überzeugt, das war einfach eher ein, ein Panik-Pick ein Panik, äh, bei mir, der selten Danke. vorkommt, aber ist vorgekommen. Ja. Da bin ich jetzt ganz, 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 äh, wie soll ich sagen, nicht wirklich sicher, wie, wie sich, das, äh, wie sich der, der Junge bei den Kings hier diese Saison zeigen wird. Ähm, Preseason war jetzt auch nicht überzeugend von ihm, aber ich hoffe zumindest, dass er starten wird. Ähm, Soweit sind wir hoffentlich bei den Kings, dass er ihn starten lasst auf der, auf der 5. Ja, er kann so eigentlich auch auf der 4 spielen, aber wird eher wahrscheinlich auf der 5 spielen und hoffe da auch ein bisschen, dass er sich weiterentwickelt. Ja. Aber wenn das nicht so ist, dann wäre ich ziemlich, glaube ich, bald nervös äh, als GM und werde den Kicken, glaube ich. <lacht> was hältst du noch ja. ganz kurz dazu? Ähm, Willy Collins ja, Also eben Willy Collins ist ist der, glaube ich, bei dir zu Recht ein kandidat ja. Also
2: ich bin bei ihm auch ein bisschen skeptisch. Ich erinnere mich ja letzten Saison so einen Elliot. Da habe ich <lacht> wirklich gedacht, okay, krass, das ist der neue, der Andrew Jordan, nur noch athletischer, so <lacht> ungefähr. Aber ja,
0: habe ich jetzt auch bisher in dem, was er jetzt in der Preseason gezeigt hat, noch nicht die wahnsinnigen Fortschritte zur letzten Saison gesehen. Mhm.
2: Und eben bei den Kings muss man ja sowieso immer tendenziell ein bisschen skeptisch sein. Dazu hat man ja noch LaVisier, man hat jetzt
0: theoretisch
2: mhm. noch Harry Giles gedraftet, wobei der natürlich ja. jetzt erstmal noch nicht so viele Minuten sehen wird bei seiner Verletzungshistorie. Aber ja, wird man, kann, kann man ticken, aber muss man aufpassen, wie sich es entwickelt und eben gegebenenfalls dann halt wieder losreiten.
1: Mhm. Genau. Ja, absolut. Also das war im Großen und Ganzen die Eckpfeiler meiner verschiedensten Teams bei Basket.de, bei Basketball.de und im Yahoo Draft. Einen habe ich ja noch morgen. Da werden wir sicher noch das ein oder andere Wort beim nächsten Port verlieren. Aber was hast du jetzt noch ganz essentiell Wichtiges bei deinen Kandidaten, die wir jetzt noch gar nicht äh, zur Sprache gekommen sind? Dass ich da auch noch ein ja. bisschen absämpfen kann dazu. <lacht>
2: genau. Ähm, also ich habe bei meinem Yahoo Ademeyer Liga an Platz 6 Curry bekommen, mhm. was äh, meiner Meinung nach auch echt ein Stil war. Also, ich habe jetzt heute zufällig mitbekommen, dass einer von den Jungs von den Podcasten ins Gesicht hat ich glaube, der Dirk war es, ähm, in seiner Liga Curry an 1 gewählt hat, tatsächlich. Also, alles so ein bisschen basierend darauf, dass halt Curry nächste Saison so ein bisschen sein ja, so, so Bounce Back hat und halt seinen Scoring Output wieder ein bisschen steigert. Also, ich rechne. Da schon so mit 27 plus Punkten und halt vor allem wieder total vielen verwandelten Dreiern. Ja. Einfach weil ich glaube, dass er ja letztes Saison schon über weite Strecken darauf bedacht war, Capital Rand in das ganze System zu integrieren. Und er jetzt ja auch einfach wieder ein bisschen auf, se auf sich selber schauen wird und noch wieder mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen den eigenen Abschluss rufen wird. Und ja, deswegen habe ich mich da für ihn entschieden. Und jetzt eben gebe ich den Ball mal zu dir. Mhm. glaube du mir dazu, gehst du damit? Glaubst du auch, dass Curry da wieder ja, zu alter Stärke zurückfindet? Oder wie sieht es aus?
1: Ja, also bei mir war, da auch, war Curry auch an der 5 im Draft äh, noch zu haben und wurde dann noch gepickt. Aber an der 6 ist wirklich, würde ich auch als Deal bezeichnen, fast schon. Ähm, ich denke da ähnlich wie du, also man kann hier schon diese Saison wieder, äh, glaube ich, einen Curry erwarten, der noch ein bisschen stärker spielt jetzt ohne ins Detail zu gehen, aber ich denke auch, dass die, die Eingespieltheit mit, mit Kevin Durant etc. dieses Jahr natürlich auch noch besser sein wird, dass jeder seine Rollen besser kennt und dass ein Curry auch wieder hier äh, noch mehr in die Richtung von, von den Jahren davor anschließen kann und sich wieder, wieder ein bisschen steigern kann, also da bin ich absolut deiner Meinung nach, dass es hier eine, eine gute Wahl war und auch zu Recht, also da, ja. da glaube ich okay. Bist du auf den, hast du auf, den, auf das richtige Pferd gesetzt?
2: Ja. ja, bin ich auf jeden Fall mal gespannt.
1: Mhm. Dann ähm, habe ich noch äh, mir Paul George als nächstes geholt, mhm. weil ähm,
2: ja, ich einfach auch ihm jetzt eine große Rolle bei OKC zutraue. Also ich habe mir jetzt die letzten Tage mal Gedanken gemacht, als wie vielte Option ich ihn denn sehen würde. Mhm. Und ich glaube oder befürchte fast schon, dass er so ein bisschen zur Zwei... Optionen verkommen könnte, ja. weil ich denke, Westbrook wird nach wie vor so die Nummer 1 sein, einfach auch, weil er letztens so ja irgendwie MVP geworden ist, wie wir alle wissen. Ja. Und ich mir vorstellen könnte, dass Camello Anthony da vielleicht ein oder zwei Würfe sich mehr rausnimmt als George, aber die beiden sich eng beieinander. Nur ja. was mich auf jeden Fall gefreut hat zu hören, ist, dass anscheinend Billy Donovan, der Trainer von OKC, plant, ihn auch äh, viel mit der Second Unit laufen zu lassen.
0: Ja. Also, dass er dann
2: da auf jeden Fall auch Momente hat, wo er eben die, die beste Scoring-Option auf dem mhm. Platz ist und sich da so ein bisschen auszogen kann.
1: Ja, das würde absolut Sinn machen und das hoffe ich auch für Paul George, weil dann äh, wird sich das sicher bezahlt machen. Und ich denke, da ist auch OKC okay, gut beraten, dahingehend wirklich die Rotationen äh, da auf ihn, nicht nur auf ihn abzustimmen, aber auch generell, dass dieses Dreiergespann hier wirklich optimal äh, eingesetzt wird und nicht immer. Natürlich zur gleichen Zeit und Platz, ist eh klar. Aber das, das werden wir sehen, hoffentlich in dem Laufe der Saison, wie sich das einspielt. Aber ich bin da auch eher auf in die Richtung, also wenn, wenn, wenn das so läuft, wie, wie du das äh, jetzt äh, angekündigt hast, denke ich, dann wird Paul George hier wirklich auch, auch, auch gut, äh, gut punkten können und auch äh, gut in Szene zu setzen sein ne, für OKC und auch generell. Und das wird sich dann natürlich auch in Fantasy bezahlt machen. Aber wird spannend. Auf jeden Fall, okay, see, da bin ich ja, sehr gespannt, wie sich das einspielt. Und ja, also wir werden sehen, wir werden sehen. Aber ich denke, da bist du schon auch, auch auf dem richtigen Dampfer. Ich hoffe, dass sie das auch so umsetzen. Beziehungsweise ja. im Laufe der Saison wirklich dann so auch wirklich perfekt abstimmen.
0: Ja, ja da bin ich auf jeden
2: Fall auch mal gespannt. Hm? Genau, sonst
0: ansonsten Campbell Walker hatten wir schon angesprochen, Nicholas Battoo. Ja. Ich habe ähm, witzigerweise oft genau also zwei Leute aus Teams, wo ich mag oder viel verfolge, wobei
1: die Hornets jetzt da ein bisschen die Ausnahme bilden. Ja. Aber zum Beispiel habe ich mir auch ähm, Clint Capella und Ryan Anderson ins Team mhm. geholt. <lacht> Capella verstehe ich. Ah, Anderson okay. verstehe ich auch, aber ja. Das ist ja so ein wie das gleich genau? genau also, sagen.
2: ja, bei Capella rechne ich halt einfach damit, dass er Nächste Saison jetzt mit der Akkulierung von ähm, Chris Paul vielleicht noch den ein oder anderen Lauf mehr zugeschmissen
1: bekommt, hm. der letzte Saison ja schon wirklich hochprozentig abgeschlossen hat. Und Ryan Anderson habe ich mir tatsächlich in erster Linie halt für die Dreier geholt. Hm, eh
2: weil der da halt hm. wirklich eben bei hohem Volumen
1: Wie viele Quoten? Ja, also wie sind Sie Quoten gewesen letztes Jahr?
0: Weißt du an der
1: letzten 40% letztes 40%. Hm, okay, ja. ja, wird man eh äh, wieder erwarten können, ist eh klar, ja. Ja.
2: Genau, eben. Deswegen denke ich auch, durch die Verpflichtung von Paul ähm, ja, wird für den nicht weniger Platz sein und mhm. wenn er dann da weiterhin so drauf strahlt, dann dürfen da auf jeden Fall einige Treiber rumkommen.
1: Ja, ja, absolut kann ich, kann ich nachvollziehen, ja. Absolut valide Sache, ja. Also ich denke auch, dass bei Campella, bei Campella hier noch ein bisschen Luft nach oben ist jetzt und dadurch durch die Verpflichtung dass da wirklich hier noch ein paar sein oder andere Pässchen in seine Richtung fliegen wird. Also, wir haben gesehen, dass äh, Paul und, Paul und äh, James Harden hier wirklich unangefochten trotzdem hier ordentliche Assist-Zahlen auflegen werden, äh, auch unabhängig voneinander. Also, sie werden sich, glaube ich, kaum was wegnehmen, interessanterweise, so wie es den Anschein hat, jetzt zum ersten, zumindest in den Preseason-Games. Aber man muss das halt auch auf eine größere Sample-Size einmal beobachten. Aber ich denke schon, dass das funktionieren kann und Capella ein Nutzen dieser wie davon sein wird. ja, ähm, Keine Frage. Und der ist auch nicht nur bei den Abschlüssen, sondern auch bei den Blogs, glaube ich, auch sehr interessant, der Junge. Ja. Genau, von daher kann ich das absolut nachvollziehen. Hätte ich vielleicht statt Willi Colistein nehmen sollen, aber ich glaube, er war nicht mehr verfügbar zu meiner okay. Verteidigung. Ähm, ja, und bei Ryan Anderson braucht man nicht viel, zu, viel dazu zu sagen. Also außer Dreierschießen äh, ist er sonst eine Liability für mich, der Junge. Aber dafür reicht es dann doch. Zumindest. Wie viele Turnovers hat der Junge im Schnitt?
0: Oder äh, ist das nicht rein, wirklich
1: auffangen. Oh, das weiß
0: ich jetzt gar nicht. Also, ja,
1: Aber äh, auf ja, ja kein Problem. Habe mich hätte halt nur kurz gefragt. Nein, alles klar. Aber
2: ne? ja ich würde mal zu, zu Ende des Turnovers, ich würde jetzt einfach mal so aus dem Nichts behaupten, dass
0: es nicht so viele sind. Ja. Weil er einfach ich meistens, wenn er den Ball bekommt, den halt direkt hochwirft, ja, sozusagen. den Catch, ja.
2: sich so ein bisschen die Geister scheiden, weil man ja. seit gefühlt zehn Jahren darauf wartet, dass er endlich seine Breakout-Saison hat. Aber ja, ich habe die Hoffnung nicht so ganz verloren, weil mir ist aufgefallen, als ich mich im Vorfeld so mit dem so Kandidat beschäftigt habe, dass er halt echt dass eben mit Jonas Wallen-Junas optimal im Host gefüttert wird
1: und da vielleicht ein bisschen mehr ähm, ja, seine Stärken ausspielen kann. Mhm. Ja, ich bin eigentlich nicht so ein Believer von Jonas okay. Wallen-Junas. Um, das hat nichts damit zu tun, dass ich Österreicher bin und natürlich ein Fan von Jakob Böltel. Und <lacht> natürlich da hoffe, dass der mehr Spielzeit bekommt im Laufe der Saison. Vielleicht sogar, weil er Jonas Wallen-Junas getradet wird, aber das würde jetzt zu weit führen. Um, ja, ich bin nicht so ein Belieferer, eine Szene ist mir dann natürlich in Erinnerung, jetzt Preseason Game gegen Detroit, wo, wo Drummond äh, äh, ihm den freien Wurf gibt an der Dreierlinie, ja. interessanterweise, ja. dass er jetzt noch Dreierbomben wird, das wäre ich glaube ich schon gar nicht, aber es war lustig ihn zu sehen, wie Drummond einfach sich umgedreht und abgewinkt hat, ihn schießen hat lassen und natürlich versemmelt, ja. aber ja. zurück zu deiner These, ja, man darf ihn nicht wirklich ganz abschreiben, da gebe ich dir schon recht, aber ich, hab, ich bin nicht wirklich einer der Believer in dem Fall, von daher hoffe ich für dich, dass es aufgeht, aber ja, ich würde, es nicht, ich würde ihn nicht picken, ehrlich gesagt. Okay, da ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, mhm. also ich glaube auch, eben mit den Leuten, die jetzt noch an den glauben, gehöre mittlerweile eher zur Minderheit, so. Ja, ja das ist durchaus möglich. Ähm, aber genau. ich glaube, wenn wir schon noch bei den Raptors Bei äh, äh, du hast ja auch noch den äh, Norman Powell auf der auf der Rechnung, ja, wenn genau. ich das wichtig in den Kopf habe. Der wird es auch nicht leicht haben. Und gestern CJ Miles wieder ist ziemlich, äh, ziemlich aufgezeigt in den letzten Preseason Games, ich glaube ich, 27 Punkte oder so. Ähm, der wird sich mit ihm, glaube ich, um die um die Position matchen. Wer glaubst du, ja. dass Paul der die Nase vorne hat oder wie ist da generell
0: deine äh, Hoffnung bezüglich? Das habe mal so auch so ein bisschen umgerechnet. Und ich finde, man darf nicht unterschätzen, dass ähm, ja, eben nicht nur der Mario Curry jetzt weg ist bei den
2: Raptors, mhm. sondern auch Corey Joseph, ja. der den backup point gerade gemeint hat und auch eben teilweise dann die auf der 2 vertreten hat. Und der äh, immerhin auch 25 Minuten pro Spiel gespielt hat letzte Saison. Okay. Also da sind auch nochmal vier
3: Minuten auf der 2 frei geworden Und deswegen ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen,
2: dass... Ähm, Norman Paul da nächste Sor schon einen Anstieg haben wird. Also letzte Sor waren es jetzt mal so 80 Minuten pro Spiel und hm. ich persönlich rechne da optimistisch kalkuliert schon mit 25 bis 27 Minuten. Okay. Und ja, sollte das tatsächlich der Fall sein, dann ähm, eben kann ich mir bei ihm auch vorstellen, dass da die Connect-Stats noch ein bisschen nach gehen.
1: Hm. Ja, ich bin da auch ein bisschen so nicht geteilter Meinung. Ich, ich habe auf jeden Fall teil die Meinung, dass er ihn, äh, auf jeden Fall Upset hat. Und auch jetzt in der Situation mehr Spielzeit kriegen sollte. Nur wie viel ist die Frage für mich? Er hat letztes Jahr gezeigt, wenn er in der Starting 5a enorm gut performt als Scorer. Jetzt, wie gesagt, mit der Situation mit CJ Miles auch als Backup Point Guard sehe ich eben an und vor. Also den, den Long Ride, -Right, glaube ich, meiner Meinung nach. Wird er eher den Backup minen. Aber man wird sehen, wie Paula in die Rotation reinkommt. Er wird durchaus seine Minuten bekommen, keine Frage. Aber ob er dann am ähm, um längeren Ast sitzt, mal sehen. Also, ich, ja, ich traue es ähm, ihm zu, ja. aber ja, ich würde auch okay. hier mich nicht so wirklich so äh, zu 100% drauf wetten wollen. Ja? Aber ja. absolut valide, valide Option auch, meiner Meinung nach.
2: Ja, ich muss dich sagen, ich, ich verstehe auch auf jeden Fall deine Skepsis bei Paul,
1: mhm. aber das mal ganz kurz ähm, gerade zu stellen von meiner Seite, ja. also als Weckerfreund ganz sicher. Ich
0: glaube schon, dass Dylan Wright da die Minuten hinter Lowry mitnehmen wird. Mhm. Aber eben Joseph hat tatsächlich auch
3: äh, mit Lowry zusammengespielt und war
2: okay. dann so der nominelle Zweier sozusagen. Ja, und da stimmt. sehe ich halt noch
0: ein paar Minuten zumindest mhm. für Paul frei das werden. Sein, ja. Und ja, ich glaube, dass sie da
3: eben dann ein bisschen das Vertrauen
2: in ihn setzen werden. Und eben auch wieder um den Bogen zu spannen. Mhm. Dieses, dass sie weniger Isolation spielen und mehr. Die Würfe ein bisschen verteilen, ein bisschen mehr Team-Basketball, ein bisschen mehr aus dem Flow heraus agieren. Da rechne ich ja einfach mit, dass dann vielleicht auch der ein oder andere Wurf in diesem neuen System für ihn frei wird. Aber das
1: ist jetzt alles ziemlich spekulativ von meiner Seite, also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ja, gehört auch dazu beim Fantasy. Ich glaube, es ist auch eine relativ günstige Option in den meisten Manager-Games um die 2 Millionen herum. Ja, von daher no risk, no fun sozusagen. Und ja, man kann ja dann ihn auch droppen und dann treten im Endeffekt, wenn es wirklich nach hinten losgeht oder zeitweise zumindest äh, nicht nach Mund schlaft. haben wir 10. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also eben, ich werde mir da auch genau anschauen, wie das bei einem Draftat dann läuft. Und ja, war einer meiner späteren Picks,
1: eben wie du gesagt hast. Mhm. Wenn der sich jetzt als Flop herausstellen
2: okay. sollte, dann wird es auch auf jeden Fall ein Kandidat sein, wo dann gebrochen
0: wird. Genau, genau. Ja.
2: Jetzt gucke ich gerade mal so mein Team durch. Mhm. Wir haben jetzt eigentlich über die meisten Leute geredet. Ich habe jetzt hier noch zwei Namen, die noch nicht so angesprochen wurden. Einmal Chris Middleton, von den Milwaukee Bucks ist auch ein Junge, ja, der mir einfach gut gefällt, der ein guter Verteidiger, so wir die Elite-Rollenspieler, sage ich mal. Mhm. Von dem ähm, rechne, rechne ich vor allem äh, eben mit Punkten und guter Defense. Ja. Gerade halt vor allem unter dem Gesichtspunkt, dass Jabari Parker ja noch über weite mhm. Teile der Saison verletzt ausfallen soll, würde ich behaupten, ist er dann vielleicht so die zweite Option der Bucks. Und ähm, eben ist auch noch relativ jung, also hat auch noch Upside, meiner Meinung nach. Ähm, ja, was meinst du zu Chris Bild
1: und so? Ja, also bin ich jetzt nicht so der große Fan von dem Jungen, aber ich kann verstehen. Okay. Ähm, worauf du es abgesehen hast bei ihm und da, ja, bin ich kann ich einfach nur zustimmen. Aber ja, ist jetzt nicht ein Spieler, wo ich äh, enorm in, Interesse habe an dem Ganzen. Nee.
0: Ganz okay. kurz gesagt, ja, ich habe nämlich
1: auch... Ja. Ähnliche Position. Ich habe zum Beispiel Ola auch äh, in dieser Richtung, in dieser Kategorie. Ähm, den haben wir auch nicht angesprochen. Da denke ich auch zum Beispiel, dass er bei Indiana da doch noch auch die zweite Scoring-Option sein kann. Ja, hinter Miles Turner. Ähm, Man wir sehen. Das ist auch okay, so ein bisschen. Ähm, Aber da ist halt wirklich so ein ja. Unterschied. Ja. Ja. Mein
0: Rein aus Interesse, also würde mich jetzt mal interessieren, wen würdest
2: du denn von Oladipo und mit als besseren so Spieler ansehen oder den mit der höheren
1: Upside. Ja, ich muss ehrlich sagen, wie gesagt, Middleton ist nicht so ein Spieler, den ich so eng verfolgt habe, deswegen wage ich jetzt da nicht so eine Prognose sicher rauszuhauen. Aber ich denke okay. doch, dass Olatipo ja einfach doch auch noch nicht die richtige, die richtige, das richtige Team gehabt hat oder die richtige Umgebung, um wirklich hier dann noch sein volles Potenzial auszuspielen. Ich hoffe, okay. dass er bei Indiana hier jetzt die Möglichkeit gibt, hat, sich noch ein bisschen zu entwickeln und zu zeigen, was er kann, weil sonst, ja, glaube ich, wird nicht mehr viel kommen von ihm. Ja? Also, ich denke, es ist jetzt, er muss jetzt auch liefern und wenn nicht, dann ja, war es das für ihn. Also, war das in ja. dem Sinn, dass er jetzt nicht mehr die großen, dass die große Abseite dann noch mitbringt in Zukunft. Ja? Aber ich sehe ja. dann doch noch, ich glaube noch an ihn. Ja, Ich bin jetzt nicht so einer, okay. der, also ein Hardcore-Beliefer, aber ich, ich, ich halte von ihm als Spieler schon etwas. Und ich denke, dass er auch, äh, auch noch einiges bringen kann und leisten kann, ähm, ein interessanter Spieler auf jeden Fall, ja. aber ja, es ist halt die Frage, ja. da sehe ich dann wahrscheinlich eher mittelten als schon den etwas reiferen ja, oder ausgereiferen okay,
0: Spielertypen.
2: Ja. Aber ja, klar, so. also mit der, mit der Teamsituation, mhm. das finde ich auf jeden Fall ein guter Punkt, da muss man bei Depo definitiv ja, nochmal eine Chance geben, da kann er jetzt bei Indiana eben vielleicht bisschen mehr Verantwortung zeigen, dass eben noch was in ihm steckt. Hm. Ähm, ja, sonst, ich habe noch Wilson Chandler. Ich weiß nicht. Okay.
1: Da glaube ich, halt nicht jemand holen den
2: Nuggets, mhm. haut ein Dreier raus, eben muss man jetzt glaube ich nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Ja. Und ja, das ist das von meiner Seite. Hm. weit bei mir alles abgehandelt.
1: Cool, ich glaube wir sind jetzt eh schon bei fast ja, locker eineinhalb Stunden. Das heißt, das ist eh schon. Das sind schon am absoluten Limit, glaube ich. Wir haben auch schon okay. nicht so lange. Wenn sie, wie sie bis jetzt durchgehalten habt zu Respekt. Danke dafür, dass Sie dass bis zum Schluss von der ersten Episode dran geblieben seid. Das ist nicht, nicht ganz ohne, aber ich, doch, ich hoffe doch, dass wir euch mit einigen Infos versorgen konnten und dass ihr auch einiges mitnehmen konntet, noch für euer Team, wenn die Saison startet nächste Woche, also in vier Tagen. Und da sind noch die ein oder anderen kleinen Umstellungen möglich. Von daher beobachtet noch alles, nehmt euch was mit aus dem Pod, lasst das in eure Teams einfließen. Und wir werden auch natürlich in, in der kommenden Saison, wie schon anfangs gesagt, äh, laufend äh, mit aktuellen Infos und Updates versorgen. In welchem Zeitraum das sein wird, das wissen wir selbst noch nicht, aber ich denke, dass wir da schon noch liefern können, ja, alle paar Wochen, je nachdem was los ist, am Anfang mehr natürlich. Ähm, man wird sehen, also wir, wir gehen das relativ relaxed an, bomb würde ich sagen, ähm, wir haben echt Freude an den Ganzen, lass uns von denen einfach treiben. Und freuen uns natürlich, wenn ihr, wenn ihr uns Feedback gebt. Seid nicht zu so hart mit uns, aber haut es auch raus, was euch äh, natürlich gefallen hat und was euch nicht gefallen hat. Wir nehmen das gerne mit. Ansonsten schaut auf den Blog triple da habt ihr alle Infos darum. Und den Pod gibt es überall im Internet, wir werden das überall streuen. Und wie gesagt, hoffen, wenn ihr dann das nächste Mal auch wieder dabei seid. Hast du noch irgendwelche letzten Worte oder habe ich schon alles vorweggenommen?
2: Ähm, ja, also. Ja, du hast eigentlich nicht alles angesprochen. Ich würde auch nochmal auf den Blog verweisen. Schaut da auf jeden Fall rein. Es sind genau. ein paar interessante Artikel, zum genau. Beispiel zu ähm, dem Herrn Duell im Beat. Die eine oder andere Off-Season-Bewertung ähm, ist dabei. Ich habe jetzt vor ein, zwei Tagen eine Western-Conference
3: over-under-preview mhm. geschrieben. Kann man sich mhm. vielleicht auch mal kurz anschauen.
2: Und ja, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und haut rein.
1: Genau. Macht es gut. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye -bye. 25 Seconds
0: in Regulation. Game tied at 86. Four Second Differential between the 24 Second Clock and the Game Clock. It is Michael Jordan time. Scotty Pippen looking, looking for Michael Jordan. Checks the clock. Five on the 24.
3: Here's Jordan. Did not have the shot.